0: Fala galera, está começando o sétimo episódio do podcast Esculachos Cacofônicos. Eu sou o Léo Jardim.
1: Eu sou o Professor Wayne Falido. <risos>
0: Muito
1: bom. Também conhecido como
2: Fábio batista Eu sou o Rafael Soberg. Eu sou o Gustavo Araújo. Eu sou o
3: Anderson Prado.
0: E hoje o episódio é sobre... Fanfic. Terminou recentemente o desafio de fanfic do Entre Contos, no qual Anderson Prado foi vencedor por desempate, empatado praticamente com Rafael Solberg. O Fábio Batista ficou em qual lugar?
1: Ah, nem sei, nem quis ver.
0: Gustavo, você ficou em qual, Gustavo? Eu fiquei em quinto lugar. Eu, nem vale a pena que eu nem cheguei no final Nem me pergunte
1: Começou aquela porra lá de Ah, empatou o primeiro eu falei, ah, véio, Não fui eu, tá ligado? <risos> é o John Constantini, quem sabe na
4: próxima melhora,
0: né Feito é. meu... palavrão, a dona Regina ficou doida, né a dona
4: Regina,
1: até o coitado da Constantini ela é um menino boca suja, pô, não sou
0: eu, cacete é personagem eu é fico personagem.
1: constrangido de escrever palavrão é o
0: Keanu Reeves
1: é o Keanu Reeves, né? mas no filme ele não fala muito palavrão, né Não, é. não.
0: é mais no quadrinho mesmo é
1: é no gibi que ele é daquele
0: jeito. Enfim, hipocrisia.
2: Enfim, hipocrisia. ó, vai ter muito tópico pra essa é. hipocrisia aí. Eu quero... Lavação de roupa suja aqui ao vivo. Deixa de comentar. É. é,
0: cara, é, é... Pra quem não conhece Entre Contos ainda, é um site literário em que os escritores mandam contos pra lá num tema específico. No caso, foi fanfic. E todos os outros autores comentam e o texto fica sob anonimato durante todo o desafio. A gente acabou descobrindo recentemente, no caso, ontem, no dia da gravação, de quem era cada conto. Então, vai ter provavelmente uma lavação de roupa suja aqui, porque alguns de nós comentamos, né, e demos notas mais ou menos não tão boas assim por conta dos amigos. <risos> hum. Sem saber que era contra os amigos. <risos> <risos> e essa é a parte legal do Entre Contas, inclusive, né, Gustavo? Gustavo, aqui o chefe do Entre Contas, Gustavo.
4: É, rapaziada. Esse é o grande diferencial, né? Se bem que na minha parte aqui, eu acabo que sempre... De quem são Você os sabe, pais. né?
0: Você não tem graça. É,
4: é que às vezes são. Nesse caso foram 32 contos, né? Eu até não conseguia lembrar, lógico, o conto de cada um, né? Mas eu sabia qual era o conto. Quem eu já conheço, por exemplo, o conto do Rafa eu sabia que era o dele. O conto do Anderson eu sabia que era o dele. que era um o
0: do Rafa eu sabia que era o dele também. O do, ah, então, do, do Rafa todo mundo sabia que era o dele, né?
1: <risos> O seu também todo mundo sabia que era o seu. É. O meu, acho que todo mundo sabia que era meu.
0: O seu eu não tinha certeza, não. Você não
1: teve certeza, Léo? Do meu?
0: Não tinha certeza, engraçado. Entendi. Nem quando
1: chegou o Constantine, velho? Você não lembrou daquela antiga do Constantine lá?
0: Não lembrei, não lembrei. Perdi é, as... essa. Eu... foi
1: praticamente a confissão do Fábio. Esse conto é meu, né? É,
0: realmente parecia seu. É porque como eu não li do outro grupo ainda, eu falei, ah, pode ser de outro grupo. Mas realmente, analisando agora, com certeza eu é seu. Eu
1: pensei umas 10 vezes antes de pôr aquele Constantine lá, velho. Falei, puta, isso aqui vai me entregar, assim, muito, né? Uhum. Ah, foda-se. Vocês sabem que o Anderson, lá no começo
2: do desafio... Eu falei alguma coisa pra não liberar os chutes e antes... Porque o Anderson me chamou de neurótico. Pô, pois é. Falou que eu era neurótico. Que esse negócio de acertar é coisa de... Eu falei, rapaz, você não sabe... Os caras conhecem tudo. Eu o sei que o, o Fábio Baptista é. foi o primeiro, cara. Eu acho que ele leu duas frases lá, ele falou, é do Solberg.
0: Não, eu falei aqui, tá eu falei bom, eu vamos... falei, do Rafael do Paul.
2: Vocês todos falaram. Ah, a, Cláudia, a Cláudia adivinhou praticamente todos os contos, da... a
1: Cláudia antes. Ela Cláudia. é, ela é. Imagina, a Cláudia, eu falo pra ela, Cláudia, você... não é possível que você não conhece o pessoal. E ela chuta cada conto pra mim, cara, eu vou ler, o conto é ruim pra cacete, eu falo, meu Cláudia. Porra, você revisou meu livro? Como que você chuta um conto desse pra mim? Cara? E ela erra todos, cara. Ela erra sempre.
0: <risos> ela chuta os meus pra você, às vezes.
1: É, não, não quis dizer nada, viu, Léo? Mas... É, é ela os ruins né?
0: <risos> Mas então. Anderson, como é que foi sua experiência com fanfic antes do desafio?
5: Pô, antes do desafio eu
3: não tenho experiência nenhuma. E qual era seu conceito de fanfic também? Né? Ó, eu acho que eu já tinha ouvido falar em algum momento em fanfic. Em um desses grupos aí do Facebook mesmo. Mas saber exatamente o que era eu não sabia não.
1: Dotpad deve ser. Né? É,
3: alguém tava falando sobre o Wattpad mesmo. Eu não sabia nem o que que era. É. Fui pesquisar o que era, baixei o aplicativo, não consegui usar, e aí fiquei assim com uma noção bem vaga do que era fanfic. Mas saber mesmo que é fanfic foi só quando surgiu lá no desafio.
0: Esse é o segundo desafio, né?
3: É, o segundo desafio. Quando o Gustavo postou que ia ser fanfic, a primeira coisa que eu pensei é, pô, tô fora, não tem como eu escrever de quadrinho de jeito nenhum. Aí depois que o pessoal foi conversando, explicando, eu vi que podia ser, pelo menos ali no contexto do Entre Contas, qualquer coisa. Aí eu falei, pô, então aí já dá pra mas o conto saiu, assim, muito rápido. Mas foi só porque realmente surgiu ali essa informação de que podia usar a literatura como um todo.
0: Antes escreveu aqui o conto...
3: Coronel que esse sim matou o lobisomem. Eu acho que durante o podcast a gente vai ter que abreviar. Vamos ter que falar o Coronel e o Lobisomem, o nome da obra originária, porque o título realmente ficou impossível.
0: Isso, isso. Eu decorei assim... Cadeira 31. O pseudônimo dele era Cadeira 31. Vocês
3: viram a escorregada que eu dei com Cadeira 31 no texto depois? Eu coloquei Cadeira 31 como pseudônimo, aí quando eu fui lá no texto... Eu confundi o um 1 um com o 7 E no texto ficou cadeira 37
0: É, eu reparei isso aí <risos> Não reparei não
3: Acontece Pô, eu sou muito afoito Eu escrevi muito rápido Quando eu vi o ponto já tava lá E não tinha mais como corrigir essas coisinhas Ó,
2: era menos um ponto aí O pessoal tem que estar tá mais atento aí, não? <risos> é, pois é. é Tem que chamar o bar, Chama o bar. Da Ainda dá pra fazer barra, Gustavo?
1: Eu tô vendo
0: retângulo com a mão aqui Deixa agora, né? É. Você sabe que
2: eu não subi lá, não, né, Gustavo? Eu, eu acreditei em você no resultado ali.
0: Caramba, ah, é? <risos> é, eu...
4: isso aí a gente usa o Excel, né, cara? Cara, você sabe o que foi o que foi o que foi o que é que eu estava fazendo aqui a curação, né, durante o dia e muita gente deixou para votar ali no último dia, e tal, né? E eu via desde o início que tanto o teu conto, né, Rafa, como o conto do Anderson estavam vindo ali pau a pau, né, cara, pau a pau. E o conto do Anderson foi o último que eu mesmo li e comentei, né? E aí eu, cara, querendo ou não, você está acompanhando, você sabe. Você vê a nota X pro cara, ele vai chegar em tanto, o outro pode chegar tanto. Você começa a fazer conta, né? Uhum. E querendo ou não, bate ali uma, uma, como é que eu posso dizer para você, ali um peso na consciência. Né?
0: Responsabilidade. Pô, cara, é total,
4: meu. Aí o até comentei isso, na hora de escrever o comentário pro Anderson, né? O que ele escreveu não é o tipo de literatura que eu consumo com frequência, né? Mas mesmo assim, você não consegue, pelo menos da minha parte, né? Eu não consegui dizer que isso é um conto mal escrito, ao contrário, É, né? é um é, conto é, é, muito bem escrito. É que o né? Sim. Então, embora ele não tenha, vamos dizer assim, me encantado assim, daquele jeito, assim, de me fazer sentir o enlevo, né? Aquela crifania, né? Pô, é um conto magistral, né, cara? É o, o jeito que ele escreve, a maneira como o coronel anos pronuncia, né, cara? É muito legal. É.
0: Muito regionalista, Porque, né?
4: Meu, eu achei brilhante, né? Esse conto do Anderson e mais o conto do Fernando Cirino, porra, eu achei que os caras
3: arrebentaram. Muito né? Os Esquite, cara incorporaram, né? Os caras incorporaram, né? Total, total. Assim como você também. Eu pensei que fosse até dar na final uma disputa entre eu e o Fernando. Quando você falou que tava dando um empate, o primeiro que eu pensei era ele, já que Mangaratiba tava fora.
0: É, o Cirino escreveu Paredão, então, exatamente, que era um conto baseado no Sertão. Né?
3: Guimarães
5: rola.
0: Então, só avisando aqui o pessoal, né? Que eu vou botar os links dos contos aqui no post, na descrição. E vale muito a pena ler todos esses contos que a gente botar aqui, cara. A não ser que a mal, o que a gente fala mal. o que a gente fala bem, <risos> vale muito a pena ler. Esse conto do Anderson venceu. O conto do Rafael ficou em segundo lugar. Que é.
2: Entre Irmãos, de volta à Rua Morgue.
0: Entre Irmãos, de volta à Rua Morgue.
2: Outro título longo.
0: Que é baseado no conto de Edgar Allan Poe.
2: Isso, Edgar Allan é, Poe.
0: Assassinato hoje na Rua Morgue, né?
2: É, é o Durango Tango, né? Isso, Na verdade, isso. no original lá, ele mata...
0: Uma família inteira, né?
2: É, a mãe e a filha,
0: né? Forma bem grotesca, né? É um
2: Durango né? <risos> Você imagina, né? <risos> Como é que ele faz? Eu sei que ele empala um, é. o outro ele tenta trazer pela chaminé. É um negócio é. bem... <risos> o coronel, esse sim, que matou o lobisomem, foi minha nota 5 lá na primeira fase, né? Eu tava no grupo oposto. Cara, eu fiquei assim, tipo... Porra, aço de ter visto um conto desse estilo, né? Como o próprio Gustavo falou lá no grupo, né? Né, o Brasil né presente, a gente baba ovo pra caralho, vira latismo, e eu sou um desses. <risos> e achei do caceta, cara. E tipo, eu li o livro e vi também o filme. O filme, eu não sei é, porque ele marcou mais, cara. O Diogo é, Villela e o. Filme. Porra, e como é que é o nome dele? Celton Mello.
1: Quero o lobisomem, né?
2: Quero o é uhum. lobisomem. Mas o que me chamou a atenção do o filme, ele também é todo narrado, né? Ele, porra, eu acho uma representação do caceta do livro. Ele tem toda aquela narração do Coronel Ponciano, né? Que é aquele cara que é um fufarrão desgraçado e você se diverte. Ele não. Dá o braço a torcer, né? Ele é sempre o maior que só que não, ele não é porra nenhuma, ele é um covarde. E o conto do Anderson, porra, emula isso perfeitamente, né? E ainda traz o autor, né? Então ainda tem a meta linguagem, o autor do livro, né?
4: Eu acho que esse foi a grande sacada,
2: sabe? Falar do José Carlos Carvalho. Pô, foi show de
3: Pois bola. é,
4: eu também esse acho.
3: Foi a cereja do bolo, né? Pô, minha implicância até com o conto do Fernando foi esse. Eu queria muito ter escrito sobre o mesmo livro que o Fernando, mas é, quando eu li o conto do Fernando, apesar de eu ter ficado muito feliz de ter encontrado o livro ali, é, me incomodou o fato dele não ter trazido um enredo que fosse novo, que é uma coisa que, pô, eu me esforcei muito pra conseguir fazer. Aí quando eu fui avaliar ele, isso pesou. Foi o que tirou o 5 dele, talvez tivesse sido um 5. Não, mas eu acho
2: que isso foi o que pesou mais também no conto dele. Muita gente tirou, ponto, por causa disso, porque ele emula muito bem, né, ele vai pela história praticamente original, e aí no final é que você tem uma
1: releitura. Então, eu dei três pro Fernando por causa disso, cara, por conta, né, eu nem fazia ideia de quem que era isso daí, porque, pô, mudou só final, eu mantive um critério ali, né, uhum. nesse conto aí do Fernando, do Paredão e no ele da Negrinha, ah, do sim, Monteiro Lovato que era isso. da Gisele, né,
5: Gisele. o uhum.
1: dela ela ainda mudou um pouco mais, Foi. né, mas assim, a pegada da história era sim. bem a mesma, e o do Paredão lá, porra, era totalmente a mesma pegada, chegava no finalzinho ali e mudava, eu não li o Grandes Sertões, né, daí eu peguei o resumo pra ver qual que era a história, o que que tinha mudado. Eu fiz isso com alguns contos, não, né? Não, vários
0: que eu tive que fazer assim, né? Aquele da Cláudia também, eu tive que praticamente inteiro. O da Karenina, né? <risos> é, o Karenina, eu li o resumo inteiro do Leo pra tentar Caraca, entender o que Cláudia tava ficando um coitado. Cara,
1: teve um lá que é um bagulho coreano, até pensei que era a Bia que tinha escrito aquilo lá, velho. Que, mano, eu peguei a história, não entendi porra nenhuma da história, sabe, ah. no, no Google, assim, foi. Ah, eu velho. tô ligado,
2: tô ligado. Eu fui ver também essa na Google, procurei lá.
1: É chinês o negócio,
2: é coreano ou chinês? é chinês?
1: Mano, é chinês eu imaginei coreano porque eu imaginei não, que era, era da chique. Bia, mas que ela curte... Que tinha até um coreano, conceito interessante porque... da
2: música, né? O som da música. Eu achei legal. Tinha umas passadas interessantes. Você procurar alguém que tenha a mesma música, né? No conto. No, no, no
1: conto. conto isso, né? É, então, o original eu não conseguia entender, cara. Não era tipo assim, um negócio Naruto. Naruto a gente até imagina, Naruto
2: né? eu assisti o um episódio é, inteiro eu, dessa merda.
5: <risos> <risos> eu botei aqui no YouTube e assisti
2: o um episódio inteiro dessa merda, esse Naruto. E como eu falei lá no grupo, eu chutei o Casal, faz todo sentido, o casal... <risos> Chipou também, Chifé, porra. Que?
0: Eu nunca vi o Naruto, cara. Eu só sei Naruto que é tanto que se fala, né? Naruto é dessa geração, sei lá, Millennium, né? Que é essa geração que veio é depois da nossa, que é o que pegou, é o cabelo Dico é. daquela geração, né? Mano,
1: eu nunca assisti Naruto, velho. Eu, eu não conheço, eu só, não conheço. Eu só joguei os joguinhos lá. Não
0: tem joguinho nem nada. você é cara, Mano, não nem o jogo nada. É
1: legal, só que assim, tipo, os caras começam pequenininho daqui a pouco vira coisa gigante, sabe? Pisando na floresta, assim. Eu falo, caralho, que porra que é ninja, é... é monstro, né? Tipo, eu não entendi muito bem a pegada. Também não apertou tanto interesse pra ir assistir e chipar os casais lá, não. Mas... <risos> Pô, vocês
3: foram muito pacientes. Eu não tive essa paciência toda de pesquisar, ponto por ponto,
1: não. Alguns que eu comecei a ler
4: e me interessei, eu fui atrás, né? Esse da Negrinha, eu fui atrás. O do Grande Sertão Veredas também fui atrás, né? O teu mesmo, Anderson, fui atrás. Eu queria ler. Aí a qualidade da escrita acaba entusiasmando, né? Pô, eu quero saber o que o que um cara fez de diferente. Isso. Tá no do Fernando Eu gostei Porque além dele tinha ali A vontade do Fernando Queria fazer um conto Bom Sabe como se fosse, vamos dizer assim, um renascimento dele, né? Eu li o livro de contos do Fernando, é um livro muito bom. E ele adora essa temática de regionalismo. Então você consegue perceber
5: adoro, adoro.
4: nitidamente que ele tá se sentindo em casa falando disso, sabe? Então eu achei muito bacana, porque realmente a pessoa falar daquilo que ela entende, ela escrever aquilo que ela conhece, né? Meu, ele tava tranquilamente, ele tava na praia dele. Foi por isso que o conto saiu tão bom, né? Você veja que é um conto difícil É uma matemática difícil, um livro difícil E ele conseguiu transformar isso Em uma obra que muita gente gostou Eu acho que de todo mundo que leu o conto dele Poucos teriam condições de encarar O Grande Sertões inteiro Então eu acho que pra isso o conto dele Serviu como uma luva, né? Porque Eu fiquei com vontade de ler a obra verdadeira sabe? A obra que ele homenageia é, é Eu acho que assim, o, o grande Triunfo do conto dele é esse, é despertar Essa vontade, não só dele, mas o, Do Anderson mesmo, né? Eu acho que o o legal desse desafio Fanfic foi isso, você conseguir fazer com que as pessoas se interessassem por um tipo de literatura diferente daquele, aquelas estão acostumadas, né? Então, quando é que eu leria o coronel que matou o lobisomem? Cara, meu, é daqueles livros assim que um dia eu lerei, sabe? Mas fica assim, é, aquela prateleira é. da tua estante que fica tomando pó ali eternamente. Você não vai conseguir ler. Ou senão, o próprio grande setões mesmo, né, cara? Meu, é muito difícil você ter aquela iniciativa, sair da energia. Não, vou encarar isso aqui, né, cara? Eu acho que o legal, tanto do conto do Fernando como do Anderson, foi isso. Eu essa vontade de dizer, meu, isso aqui também é legal. Fanfic não é só literatura popular, vamos chamar assim. Não é só quadrinhos, né? Não é só cinema. Tem muita coisa além disso. E eu acho que isso foi
3: o grande trunfo desse desafio. Por isso que eu curti bastante, né? Então, quando é. saiu o desafio e o tema foi esse, fanfic... Eu pensei que era só esse negócio de gibi, pô, esse universo que eu não transito de maneira alguma, ficou muito atrás. Então, realmente, ter essa possibilidade de escrever sobre qualquer tema aí da literatura, ou até mesmo se alguém quisesse se aventurar aí no cinema, etc, tava podendo, pô, isso foi bom demais. Meu pé de laranja lima mesmo, aconteceu exatamente isso aí que você tá falando. Eu senti vontade de ler, e com certeza eu vou ler, tá na minha lista lá da Amazon. Pois é, cara,
4: você sabe que esse desafio fanfic, ele já vem sendo gestado há algum tempo, né, eu já tinha falado disso com o Fábio há algum tempo, né pô, vamos fazer um desafio fanfic pra agitar, porque a galera gosta pra atrair gente nova e tudo mais, né mas quando, no final das contas eu resolvi lançar, né eu ia fazer uma enquete, né, eu falei, não, foda-se vou lançar o fanfic
0: uhum. e
1: vamos ver o que, que vai dar, né
0: Gustavo, jogou moeda pro alto caiu o autoritário, né, não autoritário <risos> Gustavo Democrático
1: <risos> Intervenção Militar Tá.
0: O Gustavo faz todo desafio Joga moeda, é igual duas caras O Fábio
4: tava fora já desde o início do ano Falei, não, tu eu trazer o Fábio de volta Sem o Fábio, essa porra não é a mesma coisa, né, cara Então vou botar fanfic que eu tenho certeza que ele vai voltar Pronto, voltou Só que, pô, não dá pra deixar você só Com a, o HQ, porra, com o cinema, né, cara Você tem que dar margem Pra que pessoas que não curtem muito Esse lado mais popular, né, cara Possam participar também Pô, então vale tudo, cara, vale tudo Agora, você até puxando aqui o raciocínio né é, o engraçado é o seguinte, o Rafa falou que a gente acaba resvalando aí a parte do viralatismo, né, cara? Eu também acabei entrando nessa, né, porque eu peguei a história mais conhecida do mundo, né, para fazer uma fanfic, né, cara? Pô, depois que eu me liguei, cara, não tinha tanta coisa boa que eu podia ter abordado de literatura nacional que eu li, gostei, pô, e não fiz. Dá esse insight, desse depois, cara, que merda, né, que eu não escrevi aquilo que eu realmente podia ter feito um trabalho legal, sabe? e não pra, assim, simplesmente fazer a inscrição e participar. Depois a gente fica pensando, né? Caralho, podia ter feito um conto alternativo que o Capitão Rodrigo não morreu no Tempo e o Vento, sabe? Porra,
2: caraca
5: meu. Não uhum.
2: né? teria sido massa. Puta que... O,
4: o
5: Hério
2: ia ser
4: uma boa o
5: oh, Capitão
2: Nascimento que não sobe no morro, logo no começo acaba... <risos> capitão, <risos> capitão Nascimento, Nascimento é... entra pro pessoal. Vira fora, mas... né? Caralho, Caralho. <risos> <risos> Ô Gustavo,
3: o Dilema da Serpente, né? Uhum. Que é o seu conto lá no, no desafio. A gente já vai falar mesmo do conto do Gustavo, porque se for falar, já vai começar a lavação de roupa suja
2: aí, hein? Não, não, não. É só pra essa. Olha lá, eu fui desagradável <risos> lá no comentário, hein? É, eu quero é. só fazer uma parte aqui do Gustavo, que ele falou do vira-latismo, uhum. falou do vira Eu quero aproveitar aqui. <risos> Cara, eu li o teu conto com aquela sensação de estar vendo um filme dos anos 80, sabe? Uhum. Uma mistura meio de Top Gun com sei lá. Mas sabe aquela coisa meio... O meio... Michael
1: Douglas o piloto, tal.
2: Isso, anos 80. Não, o jeito todo de narrado Gustavo, eu dei lá no comentário, eu falei, cara, as frases muito precisas, sabe, aquele negócio assim do protagonista que tem um problema em casa, mas ele não revela qual é o problema dele em casa, ele não revela qual é o filho, ele sabe, você sabe que ele tem
1: um filho, mas você não sabe... Tipo aquele filme do Stallone lá, que o Stallone... Falcão. Falcão, isso. Porra, Falcão, Falcão aquele campeão Ele Que do... de ferro Exato, lá. exato, <risos>
5: exato.
2: E aí eu fui vendo, fui vendo, é. e teve essa sensação em mim, sabe? De um negócio meio dos anos 90, assim. E eu, depois eu matei que era do Gustavo por causa da ambientação. Que, porra, é só o Gustavo que sabe fazer. Só... só o cara que tem muita paciência pra fazer toda aquela pesquisa. Assim, não,
0: é. Começou a descrever motor de avião. Eu matei que, que era do Gustavo quando começou é, esse na bagulho África de avião, também, velho. Tu... De falar das
1: peças do avião. Falei, mano, esse daqui é, é o Gustavo,
5: cara. <risos>
4: Cara, é que eu fiquei pensando, como é que um piloto ia descrever um piloto tá certo, que você do Tá certo. Exato. Porra, foi isso. E quando eu comecei a ver, eu falei, pô, eu podia fazer aqui no Brasil. Fiquei pensando, né? Podia fazer esse conto a ambientação aqui no Brasil, um cara na Amazônia e tal, né? Falei, pô, mas vai ter gente que não vai pescar, não vai entender essa porra.
0: É uma releitura de Pequeno Príncipe, né? A gente não falou ainda. É um fanfic de Pequeno Príncipe. E já tinha tido a Amazônia, né? Pelo é, Deus. O desafio passado foi a Amazônia.
4: É, eu podia ter feito no Mato Grosso, sei lá, pensei de fazer aqui no
1: Brasil, sabe? Mas cara, o pessoal não ia pescar essa faz a Amazônia e uma galera fala ó, oh, sobrou do outro desafio o cara usou agora. É. é, ia ter
4: essa porra mesmo. Mas aí o que que eu achei legal cara eu assisti um documentário algum tempo de um cara que era um bush pilot, né cara? O cara é, o que, é um piloto daquele jeito que eu narrei uhum. tem muita gente que faz esse tipo de serviço lá né? Sim. Pô, eu achei do caralho achei muito legal assim, o trabalho que eles fazem, tanto na parte social né cara? Pô, porque lá não tem porra nenhuma ah, né? É. Então é muito bacana isso aí além de elevar turista e tudo né? aí eu precisava ter um mote assim pra, sei lá, botar a criança no meio da jogada né cara, e porra, até agora que meu momento Fábio Baptista <risos> tá e esses só um
2: corpos. minutinho, eu adorei o comentário do Fábio, quando ele fala assim que o piloto é. manda, vai dar uma passeada no meio da savana <risos> <risos> cheio de os piores animais do planeta lá, tá ligado, tio e o piloto chega uma assim, voltinha. pô garoto vai dar uma <risos> Só volta assim um braço, por favor. Só volta quando você sentiu. <risos> eu
5: adorei essa... Boa, tem coisa que a
4: gente só saca na, depois que né? depois o cara chama a atenção. Né? Tá ele, cara. <risos> Ai, cara.
3: Não, é, e é bom eu saber desse ponto aí, ó, porque o Gustavo comentou lá no meu... Que em algum momento faltou verossimilhança ao meu coronel, entendeu? <risos> então agora Oi. é isso. Faltou verossimilhança é <risos> o menino sai caminhando <risos> no meio da savana. Como é que pode um negócio desse? É, como alguém já disse, né? Aqui, deixa eu falar um negócio. Rafael falando aí de viralatismo, Inclusive a nota do conto do Rafael Comigo caiu um pouquinho por causa Meio que dessa questão, pô, pô eu tava dando valor Em quem tinha, pô Pegado a literatura brasileira pra trabalhar Então como pegou a literatura oh, oh, estrangeira Isso é papo ali... de esquerdista, hein, cara é com... de, de Halloween é o cacete, não Sabe aquelas canas
0: <risos> Bruxa o caralho Você se pereria, porra
3: Não vou enveredar por esse assunto de esquerdista não Porque política
2: pode dar problema né? Pô, você sabe, o Machado de Assis, pô, traduziu o Edgar Allan Poe, não foi isso? Foi, traduziu o Corvo. Corvo, não foi? Pô, eu tô, tô bem, pô. Você não sabe a pior, Rafael.
3: Eu não fiz muita pesquisa, não. Foram raros os contos que eu, pô, fui pesquisar. E o seu, uhum. quando eu li, eu pensei assim, pô, esse negócio aqui tá minha gata cristo, não tá, não? <risos> é, mas porque é referência Sim. mesmo. Então, o Edgar veio depois. Não, o Edgar veio antes, ele é o pioneiro não, Pois é, mas assim, quando eu fui julgar Eu li o seu conto, aí pensei Pô, esse negócio aqui tá meio climão A gata não tá não uhum. Literatura de entrada, ah, tudo bem Tá bem escrito, eu vi um trabalho aqui Meio do próprio Entre Nota 2,
1: vamos mal. lá, nota 2 Adorei nota 2 <risos>
3: Depois daqui conversando que eu fui descobrir que era o Edgar, não lembro com quem que eu tava Mas conversando. Mas você sabe que
2: eu recomendo aí pra todo mundo que tá ouvindo aí, que vai ouvir, né? Não, na verdade estão ouvindo agora, né? Estão ouvindo. Nesse momento Nesse exato momento vocês estão ouvindo, uma coisa fantástica. Dark, né? <risos>
5: Futuro, né? <risos>
2: a gente tá fazendo isso no do domingo, né? E, e vocês estão ouvindo aí no dia que vocês estão ouvindo. Coisa incrível. Pode ser qualquer
0: dia, pode ser daqui a um meio, dois meses. Pode ser
2: daqui, daqui a 20 anos. 20
5: anos.
2: O... Quando, quando eu fizer sucesso, enfim. Mas eu recomendo todo mundo mundo, cara, ler o Edgar Allan Poe. O Edgar Allan Poe, na minha, minha carreira, olha, na minha vida, foi um divisor de águas, cara. Eu tinha uma percepção antes do Edgar Allan Poe, mas depois, assim, óbvio que depois vai mudando, né? Aquele estilo dele, vocês viram que eu nem botei tantos adjetivos, né? Pra não pesar tanto, mas, cara, Edgar Allan Poe, cara, eu acho que tá em top 5 aí dos maiores autores do mundo.
0: Concordo, concordo 100%. Principalmente contista,
2: né, cara? Que ele se destacou como contista, né? Ele foi um contista.
0: Foi. Eu também eu tive essa fase, né? Que eu comecei a tentar ler contos pra tentar escrever contos, né? Porque quando você vai pra escrever, você tem uma bagagem muito de romance, né?
2: Sim. É difícil você encontrar um cara que tenha se consolidado só como contista, né?
0: Aí faz um conto pela metade aí, né? Tipo, que tem continuação, essas coisas.
3: <risos> é verdade. por esse Desafio Sentir Falta foi dessa indicação da ficção original. É, mas
0: a graça era tentar descobrir mesmo.
1: É. Ah, sei lá, rolou uma, uma pequena discussão lá. A própria dona Ana, né, que ela uhum. criticou isso aí. É, foi ela mesma, dona Ana. Ela raramente critica. Não, quase nada. Não, são oportunidades
2: de melhoria.
4: oportunidade é, né? de melhoria.
0: A gente vai fazer uma atriz do. do...
2: O dela, encheu de PS, né? Ela encheu de PS do dela. No o de era, era o da Alma, né? Isso. Alma. alma, isso mesmo. Era da de Grace, né? Isso. Da Alias Grace. Cara, ela fez tanta referência, tanta referência que encheu meu saco. Porque eu, eu não gosto <risos> quando as pessoas me tratam como idiota, Sabe? As pessoas não têm que tratar o leitor como idiota. O leitor pode até ser um idiota. É, eu penso com você. O leitor pode ser idiota? Pode. Mas não me trate como idiota. Não joga na minha cara assim com força, A referência é. e tudo. Pô, pelo amor de Deus, sabe? Eu acho que isso tira toda a graça. Eu odeio texto mastigado. Não, pô. é a dela
3: rolou um certo exagero.
2: É, foi o que o Joilton fez, né? Joilton fez isso. Ele pode dizer: esse conto que eu escrevi
4: é baseado no conto do Bukowski, que é esse aqui. Só faltou <risos> botar o link, né? É, é, é. E eu acho que aí ele perdeu o ponto Também aí. Acho ele Também acho que você vai comparar ipsis literis ali, né? Pô, e que
3: o conto é praticamente igual, né? Na verdade.
0: Acho que ele ficou com medo, né? Acho que muitos autores ficaram com esse medo, né? De não ser reconhecido. Aí, no final, botaram com O Jouto foi ele. Não, mas você
3: viu, vocês não repararam o meu, meu, eu usei a imagem da capa do livro. Não são obras obscuras, cara. Eu não vi nenhum ali, tirando o do
2: chinês lá, nenhuma das outras obras são obras obscuras. Ou seja, não são obras que se você pegar, sem brincadeira, dois minutos do seu tempo e jogar o nome principal no Google, 90% dos contos vão aparecer, entendeu? Então, tipo, ninguém sabe tudo, ninguém Ninguém leu tudo, sabe? Pô, é até a pretensão nossa achar que todo mundo leu tudo sobre tudo. Não vai conseguir. Mas, cara, falta um pouquinho de pesquisa, sabe? Eu achei.
1: Por isso que eu escrevi do Batman, velho. Falei, velho, se alguém não conheceu o Batman. Porra! <risos>
0: cara, o pior é que
2: teve gente que falou, né? Que não conheceu direito, né? Num dos
1: contos
0: alguém do falou? Batman eu
2: vi lá alguém reclamando. Eu falei, ah, quase é se fuder.
1: <risos> A <pessoa> que...
0: 55 <risos> filmes, caralho, mil séries.
2: Porra, não conheceu o Batman, tá de sacanagem.
0: Eu acho que é o personagem <risos> mais retratado na história. Aí. Quantos contos do Batman tinha, Gustavo? Três.
4: Tinha três contos do Batman aí. Gostei do conto do Fábio, claro, né?
0: Gostei muito também do conto do Fábio. É,
1: adorei nota dois, né? É, o Léo pegou pesado <risos> com umas avaliações
4: ali. Ah, Puta que pariu.
0: <risos> adorei nota três no meu
4: caso. Não, cara, vou te dizer, meu, tem alguns contos que eu vou deixando pra depois que eu sei que é bom, então eu acabo intercalando. Eu falei, pô, vou pegar esse aqui que eu acho que eu não vou gostar muito e vou deixar o bom pra depois, que é o é pra recuperar aquele gosto pela leitura, né, cara? Foi que eu fiz o teu conto, Fábio. É, por exemplo, eu sabia que era bom, sabia que o conto do Rafa era bom, né? Então... Ô, Gustavo, inclusive quando
3: saiu o tema do desafio e eu vi que era fanfic, um dos meus medos era dessa gente nova que você falou, pô, vamos atrair gente nova, que é uma ideia bem legal. Mas meu medo foi assim, cara, já pessoas que aquele Sim. pessoal do Outpad, vem aqui Vem peso, e eu gosto de ler todos os textos, eu falei: "Como é que eu vou dar conta disso, não vai dar
1: certo". Daí esquece, amigo. Quem ia ser campeão ia ser o Naruto,
0: velho. É. <risos> é verdade, é verdade.
3: Não, mas eu vou te
4: dizer, o sistema que a gente fez o desafio, ele naturalmente ele deixa esse pessoal de fora, porque a partir do momento que você coloca uma regra lá, olha, você vai ter que comentar todos os contos e se você não fizer isso, você vai ter o teu conto desclassificado e não vai ver teus comentários. Meu, cara, isso afasta. E tem muita que gente. fazer
3: resumo, comentar de maneira fundamentada todos os textos. É, cara, é na
4: verdade isso aí é bom porque você atrai gente com mais maturidade para ler e tudo, né, cara? E depois
3: que eu, eu terminei de ler esses do desafio fanfic que eu aproveitei pra ler alguns outros que eu tava querendo aí eu aproveitei de todos os do Felipe Holloway, e na época as regras eram outras, eu não consegui nem entender a lógica do desafio e me parece que não era tão legal quanto agora. Ah não, não, bem no início Não, não. isso aí vem todo, a gente são sete anos já né? a gente vem, vamos dizer assim,
1: num crescendo assim de aperfeiçoamento do sistema, né? É que aparecem uns caras chatos às vezes, cara que fica sugerindo regras, sabe? <risos> é um cara, o cara tira o quarto lugar as
4: quinhentas vezes e começa, não, vamos fazer diferente.
0: Até que ele finalmente ganhou e parou de fazer de Sabe,
2: quanto não criou a regra que ele ganhasse, meu irmão, não, ele não desistiu.
0: Não, ele, ele deu um golpe de estado pra assumir o controle, só pra aplicar a regra dele. Agora eu tive
3: a impressão que deu um pouco errado, foi esse negócio das notas não serem quebradas, né, com esse empate que rolou. É, isso aí acho
4: que era uma ideia boa na origem, né, cara, mas eu acho que não foi legal, porque isso aí é ruim, pra vocês terem uma ideia. Da primeira fase pra segunda, o Mangaratiba não entrou, porra, porque eu tive que escolher o conto pra entrar, cara. Por que que acontece eles empataram em tudo, na pontuação e na quantidade de notas mais altas. Foram as mesmas notas. Igual, idêntico. Foi o do Mangaratiba e o, da, e o conto da Fernanda. Né? O,
0: o... A salvo.
4: A salvo. E aí, porra, o que, que tava escrito na regra? Em caso de empate em tudo, a moderação decidirá. Aí eu fui olhar a nota que eu dei para cada um, né? Aí a nota que eu dei para o conto da Fernanda foi maior do que a nota que eu dei pro conto do Daniel Falei, pô, então vai ter que entrar a Fernanda E foi o que aconteceu Então por isso que o Mangaratiba não entrou Foi por um detalhe Eu nunca tive que aplicar essa regra a Gente, nunca tive que aplicar isso aí Mas agora que aconteceu Porra, eu já, caralho, que merda, né, cara Pô, fazer isso, porque você tira um conto que é bom e, porra, dá aquela sensação de injustiça, né? E mesma coisa agora, pra definir o campeão, né? Tanto o conto do Anderson como o conto do Rafa, porra, são dois puta conto, cara. E você ter que definir no critério de notas mais altas, meu, não é o mais justo, cara. Por isso que eu fiquei torcendo... Tinha que ter ido pela antiguidade, né, Gustavo? É. A verdade é essa.
5: Vamos...
2: <risos> o cara acabou de chegar aí, já bota o cara sentado na janela, entendeu? Porra... Fala sério. Ou
1: tinha que ser igual tipo, <risos> o título paulista da década de 70, lá que o juiz esqueceu a contagem de pênalti, velho. Daí dividiu o título, Santos e português. Santos, os dois campeões.
5: Acabou. <risos> não, mas eu acho que no
3: entrecontro, gente, tem que dar oportunidade pra quem tá chegando agora. O Rafael já tá velhinho, já participou de um monte. Tem que renovar aquela lista de campeões é. lá. É verdade, eu, eu vou é eu, eu, eu é, não, eu é... não vou
2: Concordo. responder aqui, não, mas eu vou mandar uma mensagem escrita pra você. <risos> <risos> eu vou poupar os nossos
4: ouvintes <risos> isso era uma coisa que, eu, que o Fábio a gente discutia bastante, né? Que isso, tinha uma época que o, o pódio era sempre o mesmo, né, cara? Variava muito pouco ali. Os campeões, vice-campeão, terceiro lugar, né? E a gente, porra, que merda, né? Tinha que alguém chegar alguém novo pra dar uma sacudida, pô, pra, sei lá, mudar um pouco essa vertente, né? Que sempre a mesma coisa, sempre os mesmos caras, né? Ali os cinco primeiros e tudo. Pô, e, então, na verdade, por esse lado, eu até achei legal o Anderson ganhar porque é alguém novo. Até eu acho que foi a Priscila que fez esse apontamento né? De dizer o seguinte Pô, nunca alguém Um novato Ganhou tão rápido O desafio E eu achei muito legal Isso aí Porque realmente Dá essa oxigenada Né? Cara, mas você sabe que outra coisa legal desses contos que ganharam. Veja só, lembra dos contos do pódio aí, né? O que eu achei legal é que eles fogem aquela fórmula que costumeiramente vence os desafios, né? Que é aquele conto, normalmente é aquele conto sofrido, você fica com o pena do personagem principal, né, cara? Foi ao contrário. São três contos que fogem desse estereótipo que a gente acabou
1: se acostumando a ver lá no topo, né? Então é isso. Eu tô imaginando o meme do cachorrinho enquanto você tá falando aí, e <risos>
0: Enfim, é. é.
1: ainda bem que não tá filmando, né, cara?
0: Acho que eu vou dar de capa do episódio.
5: Enfim, a hipocrisia.
4: Cara, mas você sabe que até, eu tô falando isso aí com a minha esposa hoje, né, cara? Existe uma fórmula pra tudo nesse mundo, né? Então a gente tava comentando isso aí, um assunto meio nada a ver com literatura, né? Mas que trata de música, né? Tem aquela banda Foo Fighters, né? E uma das críticas que o Dave Grohl, que é o vocalista, o líder da banda, sofre, é essa, porque ele cria as músicas e ele obedece uma fórmula, sabe? Essa fórmula tem mantido esse cara no topo há já muito tempo, né, cara? E na verdade, até fazendo aí o meia-culpa aqui, meu, né, lógico, eu percebo que eu preciso também me renovar, sabe? Eu vou pela mesma fórmula
0: já há muito o Fábio tempo. O fala isso há cinco anos, pelo menos, que eu me lembro.
4: <risos> cara, mas é verdade, cara. É verdade. Olha só, o primeiro desafio, cemitério. Conto do Halloween, que foi o campeão.
0: Sofrido pra caralho. Cara, entre contas, é tipo o universitário, cara. Só sofrência.
4: É, mas é essa, pô. Por... Cara, é o que o povo gosta, cara. Eu li uma vez uma entrevista daquele Manuel Carlos, aquele cara que escreve novela, né? Pra Globo e tal, né? Uhum. Ele falou, meu, você pode, o ambiente que você tiver, se você escrever uma história, de amor, Amor, as pessoas vão prestar atenção, elas vão se identificar, elas vão sofrer, elas vão gostar. Porra, e aquilo ficou na minha e cabeça. E vão se
2: identificar cara. mais se for no Leblon e se a protagonista for Helena.
4: <risos> Exatamente. Porra, cara, mas quando o Rollo escreveu aquele conto, cara, eu percebi, cara, essa fórmula funciona. Então, no primeiro desafio, eu escrevi um conto de um cara que era enterrado vivo. Pô, eu achei, cara, como todo pai, adorei meu filho, né, cara? Falei, cara, esse conto tá bom pra caralho. Mas, pô, eu fiquei em quinto lugar, cara. Não foi um, uma colocação ruim, mas também não foi. Eu achava que merecia mais, é né, lógico, né? Mas eu pensei, cara, o Rolo escreveu um conto, uma história de amor trágica, é fantástico, né? Fantástico, ele pô, conta
0: até hoje, eu choro quando eu leio. No
4: segundo desafio, cara, eu fui por esse esquema aí também, sabe? Foi um negócio engraçado, <risos> E, e também escrevi uma história de amor que termina tragicamente, né, cara? Fiz de um outro jeito, lógico, cara, era o desafio de viagem no tempo, né? Falei, caralho, né, cara? E, pô, aí eu gostei muito do meu conto. Fiquei em segundo lugar, só perdi pra ele, né? Porque ele escreveu o spoiler, né? Que <risos> o embrião da miséria. Foi o né? Sur
1: da sua vida esse
0: é. Foi. O foi. É, cara, foi. spoiler é onde veio a ideia do livro dele, né?
4: Isso, do legado da nossa miséria, exatamente. Isso. Ele desdobrou aquele conto no romance e, enfim, chegou onde chegou, né, cara? Então, realmente, não tinha como vencer ele. Mas ali eu descobri e a fórmula, sabe, cara? E essa fórmula funcionou durante muito tempo, né? E, na verdade, ela funciona, né? Porque, basicamente, agora isso aqui virou sessão de análise, <risos> né, cara? De Mas, porra, cara, o que que são os meus contos, cara? É sempre um homem, pô, uma pessoa, um personagem, né? Porque eu já escrevi do ponto de vista feminino também, é solitário, sofrido, porra, que só se fode no final das contas todo mundo fica com pena dele ou dela. E, porra, e aí, porque as pessoas quase choram, aí elas votam naquele conto porque, enfim, tá minimamente bem escrito, né? Né, cara? Então, isso funcionou durante algum tempo.
0: Não, ele é bem escrito e causa uma identificação. É o que você falou, minha. Essa coisa da sofrência, todo mundo sofre nessa porra dessa vida, né? No, no fundo, a vida é uma sofrência, é. né? Então, é. o ser humano gosta de se identificar com quem sofre.
4: Não, se você puxa algum lance familiar, cara, falou de
0: filho. Não, é, não você mexe com criança, eu choro. Não tem jeito. tive já me fez chorar mais duas, três é, vezes. Pois
4: cara. é, essa porra mesmo. Mas eu, cara, esse desafio de agora até me fez perceber como eu preciso realmente me renovar, sabe, cara? Eu até escrevi esse continue mas eu preciso Realmente mudar um pouco a paz. Você essa sabe, verdade. Gustavo,
2: que eu também pensei nisso. Pódio, né? Os três, na verdade, não eram contos tristes, né? Não tinha essa dramaticidade. Eles eram até com uma pegada de humor, né? Um mais, outro Sim. menos. Mas todos bem-humorados e todos com o um final feliz, entre aspas, né? Não tão feliz Sim. pra Condessa, que morreu, mas feliz porque o, o cara <risos> foi preso lá. Eu achei interessante isso. E falando nessa fórmula que você falou, o Pisses, que deve estar ouvindo também agora lá na Escócia, não sei quando, <risos> ele escreveu um conto que ele tava usando essa fórmula até o final. Quando a mulher se joga do penhacho, eu falei, porra ele vai ganhar esse desafio, o com esse conto. Só que a mulher sai voando e vira Matrix. Aí ele perdeu.
5: <risos> <risos> Aí ele perdeu.
2: Ele, ele preparou, ele não, se, ele, ele não se aguentou. Sabe quando o cara não se aguenta? Ele falou porra eu tô indo bem, eu tô indo bem, eu tô fazendo a fórmula, eu vou emocionar. A mulher perdeu a irmã. Eu vou me jogar, eu vou me jogar. Cara, quando ele é. tava batendo no chão a mulher... A mulher Boa. saiu voando, veio o Neo, veio <risos> todo mundo, veio a galera... <risos> A Justin gente... smith. A ficção científica falou mais alta. No meu
4: conto, cara, eu tinha escrito um final diferente, né? No final, o piloto lá levava o piá pro tal do casal alemão e, e cumpria a missão dele. Ele era a cobra, né? É. Que não consegue se livrar da sua má índole, né? Então, eu terminava assim o conto. Era um conto a vida como ela é. O cara, foda-se, entrega a criança azar e foda-se todo mundo, né? Falei pra minha esposa ali, né? Ela, não gostei do final. Cara, é cara... Não, porque tá errado. Eu falei, não, mas ele é a cobra, a cobra... <risos> Não, mas as pessoas não vão entender que é a cobra. Não adianta você falar que ele é o Snake. Né? As pessoas não vão saber nem o que, que é Snake,
0: cara. Não, eu, não, eu não mostro, meus conta pra minha esposa. Ela fica querendo um final feliz, né? E eu já expliquei pra ela, cara. Que conto não pode ter final feliz assim. Não, não é que não pode. Pode, mas tem que ter algum impacto. Aquele finalzinho de novela, casamento no final, não funciona no conto, né? O conto tem que ter um impacto. Não, tem que ter aí, cara. E o é, final
2: você viu. É isso, né? o, o da Gisele, o Negrinha, a releitura dela lá do final.
0: É. é... Graça, graça, graça.
2: Graça, né?
5: Uhum. É, é uma
2: redenção uhum. da, da personagem, na verdade. É um final que a negritude se salva, né? Ah,
5: uhum. Então, é, se, é, ao mesmo eu... tempo que
2: você se sente aliviado, a pessoa que leu o original, que sempre ficou puta com aquela história, fica, pô, pelo menos nessa aí ela se salva, mas ao mesmo tempo perde todo o impacto, né? Absolutamente todo o impacto da obra. O né? Gabriel Garcia Marques,
3: quando foi escrever o Alô nos Tempos do Cólera, ele se defrontou com essa questão. Ele é, ficou em dúvida se devia ou não imprimir um final feliz ao romance e se isso seria atraente ou não.
1: E ah. no final, qual foi a escolha? Pô, ele deu um final feliz, assim, eles ficaram <risos> afastados
3: muitos anos, mas depois é, ficaram juntos no final. Então, romance, né, no, no sentido de amor e, e que fica junto no final, normalmente, na literatura, é. não é comum.
0: Não, mas eu acho que o romance, ele tem essa possibilidade do epílogo, né, ou seja, você fez o impacto... O neguinho já tava limpando as lágrimas, mas depois dá, dá pra você fazer um puxadinho e encerrar melhor. Você tem que fechar melhor os pontos ali. Quanto você tem que, meio que encerrar no clímax, né? Na maioria das vezes. Você tem que criar o um impacto e meio que encerrar perto do impacto. Quanto mais você estender, pior, né? Um tem é show é. de
1: pirotecnia. Você tá preparando o terreno aí pra justificar o 3, né? <risos>
0: Eu tô vendo aí, tá percebendo, né? <risos> você percebendo.
5: Vai começar a lavação de roupa suja, hein? O Léo tem uns 3 ali, bem <risos> no <mês. risos>
2: Você sabe que é o do Fábio, o Detetive uhum. Comics, né...
0: Detetive Comic número 41.
1: Eu ia falar Desafio Cômico, uhum. que é o número 41, porque, é, na verdade, é o Desafio número 41, né? Então eu falei, ah, ninguém vai entender essa porra. Vai, Detetive Cômico. É, é, muito, é muito subliminar, bro. Vai, é. vai, Dona Ana. Fica dando
2: Uai. mais Dona Ana mesmo.
0: E ele tem um PS, um asterisco no final.
2: É, vai ficar botando... Vai ah. cheio de asterisco o texto.
0: Ela vai ouvir isso lá. Porra, Dona Ana, Ainda desculpa, Ainda bem que dona.
2: eu não penso tão cedo pra Portugal. Mas, enfim, o Fábio, cara, o conto dele, eu vou te falar, Óbvio que eu não sabia que era do Fábio, né? Mas eu fui preparado pra não gostar. Eu falei, puta que pariu, Batman de novo, né? Aquela sensação. <risos> não adianta. Tu fala, puta que pariu, cara. Caralho, esses caras se juntaram antes pra fazer. <risos> e eu fico imaginando não, o Fábio, é Batman, lendo não. os
3: outros do Batman também, falando, caralho, tem muito Batman. Não, três do Batman, pensei, é do Léo, do Rafa e do Fábio. Inclusive, queria deixar uma
2: proposta aí pro Gustavo, pra no próximo botar a cota, hein, gente? Tem que ter no máximo dois. Cota de Batman. É, um Batman pro grupo, e acho que é suficiente pra todo mundo. E eu vou querer direitos <risos>
3: exclusivos sobre regionalismo, hein? Eu não quero dividir espaço com o Fernando porra, do Novo, não,
5: hein?
4: <risos> Caramba, cara. E vem cá, o que, que vocês acharam aí do... peraí, do... agora eu me interessei
1: aqui no que o Rafa... Eu ia
2: gelar e lajar o Fábio aí, o Gustavo é. cortou logo. Não, não cortou, <risos> não, cortou, não, cortou, não. Pera
1: aí, você foi preparado pra não gostar. Não, é. eu fui preparado pra não gostar, né? Eu falei,
2: porra, mais um do Batman, aquela... Não. Enfim, aí quando eu comecei a ler, eu fiquei assim, caraca, meu irmão. Tava muito bom, sabe por quê? Eu não sei se diretamente. Cara, mas estava exatamente uma forma de um episódio de roteiro, sabe? A gente falando em fanfic, lá nos Estados Unidos é muito comum, é, em concurso de roteiro, você escrever um spec, que é como se fosse uma fanfic da série. Então, as pessoas participam do um concurso e cada um escreve um episódio para uma série famosa, com atmosfera, com os personagens, sabe? E quem ganha normalmente é, inclusive, vai escrever para a série, vira roteirista, né? E o Fábio, cara, ele fez ali exatamente como manda o mando figurino, assim, cara. Você tem três tramas no mini e no final ele ainda botou. Um crossover ali, entendeu? Eu falei: Caraca, é. o maluco mandou muito bem, assim. Eu nem sabia que era o Fábio, eu não imaginei que o Fábio fosse escrever sobre o Batman. Eu sabia porque ele já tinha me falado, né? Vou meter
5: um Batman lá. <risos> <risos>
2: Pô, mas eu vou ter dizer desses do
4: Batman. Eu curti, já falei do Fábio, né? Mas gostei também daquele que o Batman é assediado lá pelos duas caras, né? Porra, que ele conta. E quem que era esse aí, cara? A queda. E a queda, né? A queda é do Thiago Amaral. Amaral Tiago Amaral. Amaral. Eu gostei também. Exatamente.
2: E eu, eu, eu achei que o do Batman, o outro do Batman tinha sido do Léo. O Batman que cai pelo capitalismo. Era do. Luiz Fernando
0: Amâncio, né? É. Eu parei de escrever contra o esquerdista, cara. Eu só me fodo contra o esquerdista, pô. Eu falei, o Léo esquerdista
2: <risos> vai botar o Batman caindo pelo capitalismo, entendeu? Maldito e liberais e tudo. Mas no final, o conto me enganou, porque ele é liberal, né? O Batman virou
3: influência um influencer e ganha dinheiro nas redes. <risos>
4: Pô, é. Pô, aí que isso é bom
5: mesmo.
3: <risos> eu fui pra esses contos, assim, sobre quadrinhos preparado as piores novas. Esse negócio de literatura de entretenimento comigo não vai passar. Mas aí, caramba, veio tanta coisa boa que vi me dando nota alta uma atrás da outra. É, isso
4: foi legal mesmo. Foi né? um
2: dos tipo, desafios que eu mais me diverti, assim, lendo. Eu gostei, porra, de ler coisas que eu jamais leria, tipo Naruto, assim. Eu achei que deu um negócio engraçado, sabe, de ler, assim. Foi bem entretenimento. Foi leve. Mas o
0: conto do Batman hein? cara, eu gostei pra caraca desse conto, cara, o conto do Batman. Eu achei muito maneiro. Só que eu tenho um critério de avaliação que uma das coisas que ele avalia é o fechamento da trama, né? O fechamento da trama é um dos pontos de avaliação que vale Léo, muito na minha nota. eu
2: preciso te dizer uma coisa, Léo. Você é muito apegado às suas estrelinhas, cara.
0: Eu sou, eu sou, cara. Eu sou. Tem hora que eu tô pensando nisso. Se eu eu, eu mantenho a mesma regra, sei lá, cinco anos que eu tô entre contas eu não mudo.
2: Às vezes não tem um fechamento, mas o conto é muito bom, cara. Nem tudo precisa ser fechadão, não,
0: mano. É, é. Mas no caso do Conto Fábio, eu achei que foi tipo uma introdução, cara. Uma introdução. E no geral, esse tipo de conto que é uma introdução, eu elogio no comentário. Como eu elogiei. Se você ler o comentário que eu fiz lá no Conto Fábio, eu elogiei. Mas acaba não valendo nota muito eu boa. Eu adorei
1: nota 2. O do Fábio, ele eu, tá eu, fechado.
0: Vou, vou analisar isso com calma. Vou receber o feedback aí.
1: O conto <risos> acabava no Mike. É, a trama do Mike fechou. O, é, o resto é. era epílogo. E eu achei engraçado, cara... Aqui eu falo com total ironia esse achei engraçado, né? Tipo, ó, <risos> quando a sua esposa, o <risos> namorado, o sei lá, você tá discutindo assim, daí acaba dela... É, só achei engraçado, daí você fala, puta, fodeu. <risos> <risos> Mais três horas de discussão agora. Mas então, eu só achei engraçado que teve uns comentários que falaram, eu achei o Mike é, supérfluo na trama, desnecessário. desnecessário. É, pois é. Falei, porra, é, como eu assim, cara? Ideia. Mike desnecessário. Porra, o Mike é o conto, né? pô, é, só existe o conto por causa do Mike. É, e daí assim, tipo, contando os bastidores aí. Esse conto, na verdade, eu planejava escrever ele inteiro, né, eu tenho a história inteira na cabeça. Daí eu falei, porra, não vai caber em 3.500 palavras isso, cara, de jeito nenhum, não vai caber. É até uma coisa estranha, porque, tipo, no começo eu conseguia fazer caber, acho que qualquer história em mil palavras, e agora eu não consigo mais. eu falei, meu, entre fazer um conto que vai ficar totalmente esmagado ali, né, ou eu paro ali no Mike, quando acabar, ou eu dou essa brecha de história em quadrinho, que, cara, eu lembro muito, assim, quando eu lia história em quadrinho na infância, né, cara, às vezes pegava uma assim, tipo, Amazing Spider-Man 86, o Homem-Aranha lutando lá contra o Senhor do Fogo, que era o Arauto de Galáxios, tal, junto com o Surfista Prateado, Fala, Caralho, velho, como que esse cara chegou aqui? Daí, tipo, você não sabia. E continua na teia do aranha 102. Fala, é, porra, é, meu, é. eu tenho que achar esse DB, velho. Eu
5: criava
0: a espectáculo Na verdade, isso não é uma coisa que me dava raiva, pra ser sincero com você. Eu ficava puto, que eu, cada quadrinho que eu comprava era um mês de economia de resto. de... Eu ficava economizando dinheiro da minha merenda ali, gastando, né, comprando um pouquinho mais barato aqui, um mais barato comprar o um quadrinho. quando eu chegava lá, porra, precisava ter lido aquele outro quadrinho, eu ficava muito puto. É, isso, cara. Eu
1: falei, velho, eu vou colocar isso daí. E pra ser sincero, cara, eu fiquei até surpreso que eu passei de fase. Porque eu pensei que mais pessoas iam implicar com isso que uhum. o Léo implicou. Do conto não acabar. Você
0: ficou em segundo, né?
2: No teu grupo.
1: Fiquei em ali segundo? Na, na
2: fase
0: inicial. Ficou muito bem escrito. Eu acho que muita gente levou isso a sério. Levou isso é, a... Foi
2: acima das suas expectativas, né? Então, o que dói realmente é mais esse... Esse três do Léo. É. <risos> é. Pô,
0: depois dói, seis né? de seis episódios de Escolar de Cacofônico, né? Foi facada nas costas, né?
1: <risos> e foi o único três. Não, o Rubem me deu três.
0: Ah, é? É. ah é.
3: Não, é, na final. Na final ele deu três. Não, não que eu marque os
1: <risos> nomes
0: que Não. <me> <risos> <laughs> Eu tava vendo minhas é notas, cara. Engraçado que assim tava em ordem. <laughs> de nota final, e meu nome tava lá né, eu era o primeiro, assim, tava quase em ordem, cinco, né, cinco, quatro, quatro, quatro. tinha um três ali, que era do Fábio no meio eu era o único que tava fora de ordem <risos> foi a única nota que eu dei e foi fora da média da galera, assim pois é Mas
3: eu também acho que não ia mudar muito, né? Se o critério de desempate fosse a nota mais baixa, eu tinha sido o segundo colocado, vocês viram que entre irmãos não recebeu nenhuma nota três na final?
2: Pois é, ah, é. eu tive
3: ah. uma nota três ali, o Ruben tá na minha Você lista Você sabe que a negra. primeira
2: fase eu quase gabaritei, eu fui ver lá, com Bem pra caramba na primeira fase. Não, o
0: Rafael ganhou meu único 5.
2: Chupa, Fábio. Chupa, Fábio Batista. <risos>
1: Só quem pode tripudiar aqui dos outros é o Léo, cara, porque ele foi o único que passou no crivo Brito Rock não, de qualidade,
0: cara. Caralho, tá vendo? Cara, eu, nem, eu não consigo na fase. Exatamente. Mas ia ser uma elogia do Brito Rock, cara. Que isso. <risos> Valeu, Você sabe o que eu acho mais mim.
2: incrível a elogio do Brito Rock? Porque eu, eu consigo ver várias qualidades no conto do Léo. Ah. Mas lindo! Lindo! <risos> Você tem o cu Red Krug <risos> matando todo mundo. E, e, a, e a Ellen Page lá, tipo, tentando descobrir as paradas e ele acha lindo!
0: Um conto de aventura, né?
2: Aí já só tá aumentando aí a desconfiança do pessoal, achando que Léo Jardim pode ser brito... Pois é. Brito rock.
0: Algumas pessoas elogiaram o conto, cara, mas ninguém elogiou igual ele, cara, eu fiquei assustado. Eu falei, caralho. Eu fiquei com a pessoa que ele postou no conto errado, cara. Ele não bota resumo, né? Então não tem como saber se ele leu o meu conto ou não, né?
1: Não, não. Ali é aleatório, cara. Ele, ele, é. ele tira do saquinho ali um... O que, que eu vou falar é assim. agora? Ah, uma merda. ponto é, Por é
0: isso que eu é. tô bem tranquilo em relação a isso. Tenho certeza que ele não leu aquela porra do meu conto. Falando de bastidores aqui, é, esse conto ele é um conto de gaveta, né? Eu tenho esse problema com conto de gaveta. Toda vez que eu puxo um conto de gaveta no Entre Contos, eu não me vou bem. Porque, sei lá, eu acho que minhas ideias gente, antigamente não agradam o Entre Contos, em geral. Eu tentei dar uma melhorada nele, assim, de... Eu tentei encaixar um drama ali, mas é muito pouco espaço que sobrou, porque o conto já era grande, né? Eu já tive que fazer corte.
2: É, esse... esse. É, não, ele era, ele era
0: complicado. Eu sabia que não seria um conto bem avaliado mesmo. Porque, além dele precisar de muito mais palavras pra ser um pouquinho mais bem detalhado ali. Ele era um conto que exigia também um conhecimento, assim, meio que... Embora eu tentei não explicar demais, mas, enfim... É complicado, porque é um conto, pra quem tá ouvindo aí... Que fazer o crossover de Fred Krueger com origem, né? É. Inception.
2: Inception. A Night on Elm Street. Inception. Sim. Isso. Ellen Page e Robert Englund.
0: Isso. A personagem da Ellen Page, Ariadne, entrava lá nos sonhos pra tentar caçar Fred Krueger. É,
2: você deu mole. Se você bota o Léo DiCaprio, talvez
0: você tivesse...
1: <risos> nessa mesma linha aí, além da nota 3, logo que saiu o um conto lá, né, que o Gustavo publicou, o Léo mandou lá no grupo, porra, é desafio fanfic ou do Batman? Eu falei, ô, oh, caralho! Eu lembro, eu
5: lembro, eu
2: lembro. Aí o Fábio até perguntou, ué, mas são quantos Batman?
5: <risos> Puta, que pariu! É, tinha que zoar, né? Caralho, véio.
1: eu até fiz uma contagem, eu falei, porra, são só 3 Batman, 2 Star Wars. Não, eu
4: achei que ia sair mais quadrinhos aí, cara, até saiu pouco aí. Ah, né? mano,
1: é, o bagulho é fan fanfic, vem uns caras com coisa de coronel e lobisomem, velho. E ainda ganha, porra. E
0: ainda ganha.
1: Não, e vocês viram
5: que a
0: lista porra.
3: de finalista não tem nada de fanfic tradicional, né? Só tem o Detetive Comics. O
0: único fanfic que eu na final foi o Fábio Batista. Por isso eu fiquei triste de ter dado nota 3 pra ele.
3: Ele postou lá no grupo uma cara triste lá, eu quase comentei, falei assim, não, vou ofender o menino, vou vender no um podcast. Que no fundo, no fundo, ele foi o primeiro colocado o primeiro colocado em transformfic tradicional o negócio de gibi aí, ele foi o primeiro é, cara, o grande campeão não, mano. Mas eu já
1: fui campeão moral, o Gustavo vem com essa aí também, pá, ah, você foi o campeão moral lá do Tropa de o campeão
5: moral, tá? <risos> ah, não vale porra, ah, ah, campeão mano. moral <risos> campeão. puta que, velho.
2: Eu acho que o Francisco Silva lá, do Entre Contas, mandou muito bem porque ele não fez uma fanfic propriamente dita, né? Ele brincou com o tema fanfic, né?
0: Com conceito Com um conceito é. de
2: fanfic, né? Eu achei, porra, do caralho. É, Mano...
0: é verdade.
1: Esse texto foi difícil de ler.
0: Não, eu, eu fui o último texto que eu deixei li. pro final, porque eu demorei muito pra ler também. Eu toda hora me perdia, cara. Eu não sei, minha dislexia ali...
1: É do Andréas, né? É do Andréas. Andréas. Andréas.
0: Andréas, desculpa aí, cara. Mas assim, o conto é bom, é bem escrito. Tá, tá lá no comentário que eu achei, né? Mano. Mas eu tive muita dificuldade de ler esse conto. Muita dificuldade de ler esse
1: conto. Levou cinco meu. Eu acabei dando quatro, cara. Porque assim, eu, eu segui uns critérios aí, né? Eu fiz tipo o Léo com as estrelinhas. Né? Eu falei, mano, tá bem escrito, <risos> tal. Atendeu o tema. Quatro. Mas tipo pelo gosto, a nota seria menor. Aí, uhum. Eu até pensei em. em a, acho que se fosse antes, eu, tipo, começando, eu, eu ia entrar aqui igual o Igor Benício, tá ligado? Tipo, ah, eu não, não, não gosto disso daqui. Nota <risos> Achei um. uma merda. Dois. É, um. isso. Tipo, ah, isso aqui não é fanfic nota 1. Um mas a gente vai no, no entre você vai se adaptando né cara eu falei porra não não dá pra zoar desse jeito tá bem escrito
0: não, eu dei 4 também eu dei 4 também aqui. agora tô olhando minha nota aqui eu dei 4 é... <risos> sem sacanagem você sabe <risos>
1: cara eu gostei
2: muito
0: não mas assim aí entra naquele critério meu critério a minha ideia é reduzir máximo o máximo gosto pessoal na avaliação, entendeu? Exato. É, como eu falei, o conto do Fábio eu gostei pra caralho e dei três Esse conto eu tive muita dificuldade de ler. Puta merda. Eu ia pra ele, chegava na metade e desistia. Aí pegava outro. Pô, ler outro aqui rapidinho. Depois eu volto pra esse aí voltava nele, cara, eu tive muita não sei por causa de essa parte de viagem, né, astral, austral, sei lá que ele fez lá, isso é o tipo de coisa que no geral não me compra, cara, eu tenho muita dificuldade disso, cara. Não, é um desafio, um desafio, Léo, um conto disso Não, mas é... sim, mas eu reconheci, cara, eu dei a nota de técnica dele de cinco, né, assim, O cara faz uma poesia, o cara fez vários autores, o cara fez várias mas referências. É, o cara... seja... bebê
2: do realismo mágico,
0: né? É, enfim, do... o... ele emulou o Borges muito bem, ou seja, cara, o trabalho que ele fez ele foi excepcional, tinha que ser bem recompensado, apesar. Mas você
2: sabe que além disso, oh Léo, uma reflexão muito foda de que, cara, tudo que a gente escreve é fanfic de alguma coisa, cara. Eu fiquei pensando nisso. Sim, com certeza. Eu brinquei daquela vez é. que tudo, que tudo Sim. na vida é fanfic da Bíblia, mas não é, na verdade é anterior. Tudo é fanfic, sei lá, do primeiro homem. A Bíblia que... é um fanfic do que veio antes, né, cara? Exatamente. A
1: gente é produto das nossas referências. Quem trabalha isso bem é o Felipe, cara, inclusive com as mesmas referências assim, tal do Borges, né? No livro dele tem um. Pois é, é o que eu ia dizer. Mas é um pouco
2: mais assim, eu acho do Felipe Menos um abstrado. pouco mais fácil esse tava é, um é. pouco mais hermético, assim, tava
1: mais... E o do Felipe, eu já acho difícil, tá ligado? É aquele negócio que eu não consigo acompanhar a inteligência do cara, é. sai
0: é. Não, Felipe, é difícil, mas eu vou, porque eu vejo um fiozinho ali, bem fininho, que eu Vai vou seguir, me segurando né? nele, o né? fio de Ariadne, né? Fio de Ariadne. Mas <risos> <risos> aquele que quase invisível, quando os você tem que tá tateando no ar pra pegar, né? Aí peguei, peguei, vou continuar aqui. <risos> Mas esse conto, André, eu tive esse problema. Quando eu perdi esse fifa eu falei, caralho, me perdi, cara. Aí voltava os cinco parágrafos pra trás, eu falei, cara vamos de novo, vamos Não, de Ele novo. é um
4: conto, cara. Ele é tipo um grande sertão, entendeu? Você tem que encarar isso aí como um desafio mesmo. O negócio que o Rafa falou no Esculapes passado, né, que eu tava escutando, você precisa ter um livro, ou no caso um conto, né, pra te desafiar, cara. Pra te tirado do lugar comum. A gente tá sempre acostumado a ler as mesmas coisas, porque aquilo nos dá uma sensação de conforto, aquela leitura fluida, agradável, né? eu vi isso aí nos comentários do Pices o Pices falando, não, isso, ele falou até no meu conto, não, isso é uma história que eu gosto de ler, então ele vai muito assim pelo gosto, né, ele não, isso aqui me, uhum. me deixa confortável, eu tenho prazer em ler, eu, eu, enfim, me faz passar o tempo, já o um conto tipo do Andréas, ou até mesmo um conto como do Fernando, ou do próprio Anderson, né pra quem não tá acostumado, meu, você tem que ter uma entrega pessoal ali você tem que falar assim, meu, eu vou encarar esse conto até o fim, então vou me concentrar vou fechar a porta do quarto Porra, vou deixar as crianças amordaçadas e vou tentar me concentrar nessa porra. Cara, aqui juro, pra você entender. que
0: foi exatamente isso. Não, sei. não, a parte da mordaça.
5: Quero <risos> sei o gema. Eu mandei mantenho... <risos> ele. Essa parte eu não pode admitir é.
0: aqui, não. Não posso, né, que tá gravado. Mas deixei no quartinho dele na hora que eles estavam lá, cada um quietinho. Fechei a porta do meu quarto e li em voz alta. Falei, não, agora tem que terminar esse conto, porque, né, até porque era um dos obrigatórios, né, nem tinha opção de não ler. Eu fechei a porta, me tranquei no quarto e li em voz alta várias, assim, várias vezes. Aí eu consegui ir até o final. E bem, assim, não, a última vez eu li ele bem, né? Claro, por ter sido muito é. difícil, não, não deu pra dizer que eu gostei pra caraca do conto. Mas eu dei nota 4 pelo trabalho
4: absurdo. porque assim, você vê que é um trabalho
3: intelectual é, fundido, é, exatamente. né? Exatamente. Uhum.
5: É. É, é, eu fiquei admirado
3: com o trabalho intelectual que o André fez ali. É. E eu também vi essa aproximação entre ele e o Felipe Holloway, Respeitar as proporções que o Felipe Holloway está numa outra fase aí, numa outra etapa da escrita, né? Uhum. A prosa dele é muito precisa, mas na temática ali, aquela temática borgiana, cara, eu vi uma aproximação muito grande.
0: É desafio de estreia do André, pô, mandou muito bem.
4: Eu fiquei pensando, caramba, esse é um conto que o Holloway ia gostar de ler, Exatamente, sabe? Exatamente, é. Tá aqui, eu consegui imaginar um lendo o outro, assim... E tendo aquela epifania, ó oh, meu Deus, meu passado, meu futuro, etc. Né? Eu acho que o André tem muito futuro ali. Se ele permanecer aí
3: com a gente, aí a gente vai ter. Ele, menos... ele é mais jovem do que é. o Felipe, uns bons anos mais jovem. Ele tem que investir nisso daí. Pois é, mexer, eu né? acho que é, é o, deixar o, filho o dele
0: Só deixar ele. o fiozinho é. da aparente ali pra ver. Você vê
2: eu... que tem algumas coisas que são muito bem escolhidas, né? Que não foi um negócio assim por acaso. A sentença sair escrevendo. Cara, até aquela hora lá que ele bota do Fausto, né? Discutindo com o Francisco hum. Silva, pô, é muito bom cara e ele escolheu um personagem que assim tem uma história realmente de fanfic porque você tem o Fausto original mesmo histórico depois você tem do Goethe você tem do Thomas Mann você então, tem é, foram né, faltas, dentro né? da literatura alemã você tem uma porrada de Fausto né e assim então tudo é fanfic, né, do personagem histórico lá original, né, então tipo, porra é uma grande sacada, né. Eu acho que se ele tivesse enxugado um
3: pouquinho mais aquele enredo ali
2: o
0: meio ali, né, ou tivesse
3: é. mais espaço pra trabalhar, porra, aquilo ali... é, eu fiquei Nossa, com essa, essa sensação
4: também, ficou um pouquinho longo ali, né Deu
0: é, eu acho que esse é o meu problema, o né? mergulho tem que ser menos profundo, né é foi profundo Naquele demais. Naquele
3: contexto de fanfica com 3.500 palavras, né? Nesse contexto, realmente, se ele enxugasse um pouquinho, ia ficar perfeito. Você sabe é. que eu
2: dei nota base pra esse conto, mas meu apontamento, que depois eu reli, né? Eu vi depois de novo, que é justamente por ser um conto que pede muita imersão, eu achei que ele ficou muito quebrado. Há umas divisões, ele é meio que dividido em atos, entendeu? E eu acho que se ele, de repente, fosse uhum. direto, porque ele pede essa imersão, talvez ele, sabe, teria ido melhor pra mim, apesar de ter levado meu símbolo. Mas é aquele negócio, engenheiro de obra pronta, né? Que já
0: é, com certeza. Não, mas é trabalho de crítica
5: isso, não, é. pô.
4: então, Rafa, faça uma relação com o conto O Anjinho que Virou Sereia. Por favor, dá a <risos> tua...
2: Nossa. Cara, Mano. eu fiquei assim... Não porque assim, eu acho até que tem coisa boa no conto. Não acho ruim, não. Tem uma criatividade legal, assim. É um conto delicado. Mas, cara, é muito difícil quando vai muito, muito, muito sem revisão, né? Pra gente ler, né? Cara, é
4: complicado, é né, cara? É se você
2: abstrair tudo, né? aquela vírgula no meio, sabe? Tipo, espaço, vírgula, <risos> espaço, sabe? Ali e... o que
4: que acontece, né, cara? A pessoa que mandou é ainda inexperiente nessa é. questão de enviar conta e tudo. Ela é. mandou... Cara, o
0: Word, o word sugere um monte de correções já pra gente, né? Você bota no Word, o Word já vai te marcar várias coisinhas verdinhas, é. azulzinhas... Uma pessoa ainda tá
4: muito no início, assim, da parte de, vamos dizer assim, não do ato de escrever em si, porque vocês vejam que a, a ideia do conto até é legal, uma
2: ideia bacana, né? E não e também não tá mal escrito, não. Tirando essas coisas, você vê que tem coisa boa ali, entendeu? Pois é, mas
4: faltou realmente ali um pouco daquela malícia de você saber colocar num arquivo o
2: Word, pro Word te ajudar a corrigir e tudo, né? Que, ó, esse aí perto do Saprófita, lá do Last of Us, dá de 10, o do Last of Us, você não consegue salvar nada, Gustavo.
1: É, cara, eu confesso a você que eu nem li, cara, o Last of Us. Putz, né? cara, é o Fábio do... leu? Eu Fábio. li, o Last of Us, eu li. Mas, antes de comentar, esse lance da hum. formatação aí. Cara, qual é a porcentagem de participante que manda o arquivo bem formatado? Que é só você dar um Ctrl-C e Ctrl-V lá. No... Ah, não, isso é muito pouco. Sempre tem que dar uma arrumadinha aqui,
5: é uma arrumadinha ali. É 30%, velho.
4: Pois é, mas o, o problema desse do Anjinho é que ela mandou no corpo do e-mail. Ah, obrigado. ligado. É. E ela já tinha mandado Nossa. com o número... Ela não atingiu o número mínimo. Aí, como ainda faltava uma semana, né? Eu falei, olha... Pô, a senhora podia mandar de novo tal, porque tem que ter um mínimo de 1.500 palavras e tal. Aí acho que ela fez ali, porra, de um
2: dia pro outro, sabe, cara? E mandou a resposta no mesmo e-mail. E não era fanfic, né? E não era fanfic, né? Não, não era. Eu acho
4: que ela nem tem noção do que era fanfic, sabe? É o que eu tô falando, é uma pessoa que não tem ainda a malícia de entender essa... Sim,
1: cara. A, a diferença, o que é isso, né? pegando esse gancho aí, o, a pergunta que a gente fez lá no começo, né? Que é fanfic. É. <risos> que
5: a gente esqueceu essa é. pergunta ficou lá. É, vou eu novo.
1: vou fazer o palestrinha
0: agora. Palestrinho.
1: Falar
5: palestrinha
1: Então, cara, a fanfic, o termo aí que eu entendo e eu acho que é o correto, é você pegar um universo existente e desenvolver uma história nova, como se fosse um spin-off em cima daquele universo. Por exemplo, igual eu fiz com Batman, igual a galera gosta de fazer com Harry Potter, com... Caverna
2: do Dragão, teve Caverna
1: do Dragão, teve. Você pegar aquele mesmo cenário, aqueles personagens já construídos e fazer uma história em cima daquilo. Teve o do Pedro Paulo. Isso, em cima do Game of Thrones.
0: Ah, o Pedro Paulo fez um, o, o Game of Thrones, O é. próprio
1: Last of Us, né? Então, assim, uhum. a, eu não lembro a nota que eu dei pro Last of Us lá se foi 3 ou 4, mas, tipo, em grande parte foi por isso. Tipo, não, isso daqui é uma fanfic. Eu até me arrependi da nota que eu dei lá pro Naruto, cara, porque eu, eu achei, assim, muito abaixo do, da escrita. Deve ser alguém... Uhum. Que tá começando e tal. Mas deveria tá, dar uma nota um pouquinho maior justamente por se adequar bem a isso que eu considero uma fanfic. Por outro lado, eu não descontei pontos da galera que fez releituras de obras clássicas, como é o, o caso aí do Anderson, né? E do Paredão. Papo Gustavo, Gustavo mesmo. Papo né, Gustavo, Bonita. Né, Lolita. Né? Lolita, Lolita. É, meu pé de laranja lima, Ana Karenina. Porque o regulamento previa esse tipo de releitura. Se o regulamento fosse apenas assim, fanfic, eu ia. Dá um pontinho a menos, provavelmente. Porque, pra mim, releitura de obra clássica é uma coisa e fanfic é outra. Fanfic é outra. Depois, eles deturparam um pouco esse tema fanfic. Se você entrar no Watchpad, no grupo de Watchpad lá, qualquer história de putaria é fanfic. Eles
5: chamam.
0: Uhum. É. Não, eles estão chamando de fanfic de qualquer história qualquer que você inventar. História inventada, eu estou inventando uma história isso, da minha tipo, vida. É, é.
1: Daí pega lá o, o nerd e é a popular, o, o dono do morro e a, e a não sei quem, o, e a, é a estagiária. E tudo. <risos> tudo eles chamam de fic. E qualquer coisa que querem uma história. Ah, cadê as fics? né? Expõe uma imagem. É, lá, é. Não,
0: a fanfic virou sinônimo para essa nova é. geração de escritores e de, de, de. História, história, história inventada. É, é, ah, cadê história fics? inventada. É como se fosse ficção, ressonante de e, ficção, uma história inventada. Geralmente
1: indo pra esse lado mais erótico, mais de chipar, né? Um personagem com outro e tal, tudo é fic. O do Naruto é uma fic. É uma fanfic... É No conceito original da palavra, né? Do... É uma raiz, história né? com é. raiz, né? Com Naruto. Um cara que
3: sabe tudo sobre o que é fanfic é o tal de Brito Que. Ele disse que o herói da fanfic tem que ser um herói criado por um autor moderno do cinema dos quadrinhos. Tá aí. Brito
4: Rock. Brito Rock.
0: Brito Rock, Brito oh, Rock. o Brito Rock cara. Oh, é. tá então, o cara que mais entende literatura do entrecontexto. Oh, é o
3: Esse cara aqui sabe tudo. Se, se, se ele fosse da nota é, sabe tudo, o resultado sabe
0: ia tudo.
1: ser outro. Eu, eu é também, cara.
0: Sabe tudo. O cara entende muito de literatura, cara. É
3: Deus no céu,
1: Fábio
2: <risos> na terra. É, o que acontece, Fábio, eu concordo contigo, o que acontece, se não tivesse no regulamento, eu também, mas também eu acho que ia ter pouquíssima gente participando, você não acha? Também, também. Ah, não, a ideia foi, como eu falei no início, né, vão abrir porque senão a gente restringe só pra quem
4: elegeria, é. né, cara, e é foda, né?
0: Não, mas daria, né, Gustavo? Daria para seguir nesse caminho de você pegar um personagem de um livro, né, de um romance mesmo nacional e tal. Mas com essa ideia de continuar a história, né, de fazer um spin-off. O, o do Rafael, por exemplo, é um fanfic, considero, porque é o mesmo personagem em outra história. Não é entendeu? mesmo,
3: sim. O do sim. Rafael. Sim. Você sabe uma,
2: assim uma coisa fanfic. engraçada que aconteceu não viu? Que eu vi alguns comentários e botaram lá é. assim. Pô, cara, hum. achei genial você trazer a dupla do Pan e Comissário Jean Baptiste. Porra, muito legal. Só que o Começário João Baptiste foi invenção total. Não existe Começário João Batista na obra do, do Edgar Allan Poe. Não tem. Se der um, uma pesquisa aí, você não vai escutar falar aí. Não, não é.
0: não, você fez tipo meio que um Watson é, ali, eu né? Eu precisava um... de um
2: cara mais abobalhado, porque na história original, quem conta é um observador que mora junto com o Dupan.
0: É, então é tipo o Watson da história, é, né? Mas o Watson ele da tem história. Um,
2: como é que se diz? Ele é muito mais sério a história, né? A história é mais. Não tem aquele humor e é muito analítico. Não,
0: o assassinato na rua Morgue, ele, ele é analítico, exatamente. Ele descreve os... Ele descreve, os...
2: inclusive, por notícias de jornal, por relato.
0: Isso, né? isso. Ele descreve os relatos como se fosse um notícia de jornal. Ele descreve cada suspeito como se fosse uma é. coisa de polícia, né? Dá nome, endereço, telefone, o que que ele, onde ele estava, endereço. É um negócio, se você olhar o conto hoje, ele, assim, ele fica a ser maçante às vezes, Além né? de ser maçante, momentos.
2: pô, são 20 e tantas páginas. Eu não ia ter como, entendeu? Porque ali, se você for pegar, são 3.500 palavras que eu usei. É isso, né?
0: Foi, isso.
2: Pô, e era muita história pra botar em 3.500. Gustavo
0: chegou a falar, né, sobre molar. O autor, né? Nesse caso, você nem chegou a mular o, o Alan Paul. Você, muito pouco, é Você aproveitou o personagem dele, o personagem, Paris, dele, e o personagem Paris, era bem tudo, bastante é. fiel, né? isso, Mas a forma de escrita do... é totalmente diferente
4: Eu né? Achei a narrativa do Rafa mais parecida Com Agatha Christie, até o Anderson falou isso No início, né? do que o próprio Edgar Allan Poe né?
2: Ele na verdade tinha 7 mil palavras Com os adjetivos do Poe Tive que cortar e caiu pra 3.500 <risos> Ficou
4: mais tranquilo
2: <risos> Pois é negrume, negrone, era, era, era só, de, só de parágrafo de negrume e para falar que Paris Estava escura Que meu irmão eram três parágrafos Eu falei, melhor cortar. Mas eu achei engraçado, porque o João baptiste e o irmão, a galera, tipo, levou... A... Na verdade, o conto inicial, eu pensei no Sherlock. Eu só não fiz o Sherlock porque o Fábio já tinha feito, né? O, porra, já aquele tinha livro feito do, do Sherlock.
0: É, ele ficou com cara de Sherlock Holmes. Na verdade, o Sherlock Holmes ele é. é muito é. parecido, né? Eu achei Opa. bem
5: parecido. Na
2: verdade, né? o Sherlock copiou do Pan né? O Conan Doyle,
0: né? Isso, isso. É. do Pan veio primeiro, é.
1: Deixa eu só concluir o raciocínio sobre o que é fanfic ou não, depois dessa palestra toda aí, pra resumir tanto o conceito <risos> antigo... Quanto mais novo agora, né? Do pessoal do Hotpad, resumindo toda essa história depois de uma extensa pesquisa que eu fiz. É, Vi... Fanfic é Vi... conta Vi... do Vi... Batman. Batman. <risos> <risos> Porra, então, não a gente não, pode, não, a gente não, pode é Batman, entrar com um recurso, né? pode entrar com
2: recurso. <risos> a primeira vez que eu ouvi falar em Porra. fanfic hum. foi numa comunidade de Stephen King, sabia? Que o pessoal escrevia finais é, alternativas para as obras dele. Isso, sei lá, 10 anos. Inclusive, ele escreveu um livro usando
5: as
4: ideias da galera. Mas eu achei legal que além do Batman, né, nesse desafio agora também teve os contos do Star Wars, né, cara. Teve ali o Andarilho do Céu sem Estrelas. Isso. Da Bibi Camarota, né? E o do episódio 6 e meio foi do Jorge, Jorge Santos...
2: Você sabe que tem uns autores que já nascem né com um nome bom pra vender livro, né? Bibi Camarota. é Porra, Nome certeza. pronto, né, cara? Da Avenir Vinganon.
4: Pois Porra, oh, rápido, é. Porra, foi bag. Soulbag. <risos> eu gostei ali do conto do Jorge, achei bem legal. O da Bibi eu acabei não lendo, porque tava no meu grupo, né? Mas o do Jorge eu gostei. Bacana.
0: O do Jorge não teve o mesmo problema que o do Fábio, né? Que meio que não termina, assim, fica meio pela metade, É, assim. porque
4: ele, na verdade, ele é um conto... Exatamente, ele é, ele é o que diz o título, né, cara? Seis ele e 6,5. Não, né? era
0: seis e meio, ele é 6,5, mas ele, não emenda diretamente no 7, entendeu? Ele não fica exatamente entre o 6 e o 7, quer dizer, falta coisa ali. É aquela trama dos pais da Rey, né? Que eu acho que fica meio no ar.
4: Pois é, mas é um conto, assim, pra usar um termo do Pieces aí, né? É um conto fácil de ler, gostoso, né?
0: Você né? Não, não, muito universo, bom, muito né? bom, gostei. O George escreve bem, eu gosto de conto dele pra caramba.
1: Agora, uma curiosidade, cara. Ô, ô, Anderson, você nunca assistiu Star Wars? Nenhum episódio? Você perguntando sem assim, episódio,
3: eu tenho certeza que eu não assisti, porque não é episódio, é filme, não É.
0: <risos> é. <risos> É, é que são filmes episódicos.
3: Não, é, porque falou em episódio, aí eu viajo totalmente. Não são aqueles filmes, uns antigos, uns mais Isso. recentes?
0: Sim, sim. Isso. É porque o George Lucas dava nome de episódio pra cada filme.
5: Ah, tá, então. É, pra
3: vocês verem, não, não, não entendo muita coisa não. Mas, mas assim, eu devo assistir de um ou outro, eu lembro de uma corrida louca... Esse Só é isso homem. também, a única
0: imagem do um uma né? corrida Seria. louca. De um. Quantos pontos no desafio você reconheceu, o conto de origem lá, o obra fonte?
3: Ah, não sei. Metade, mais ou menos. É.
0: Essas que foram de entretenimento, a maioria você não conheceu. Ah, de
3: entretenimento né? quase nenhuma. Eu tive dificuldade. O do Baixo não facilitou, porque ele foi logo três, aí já foi matando uma atrás <risos> da outra. Eu até acho que eu até li eles na sequência.
0: É, o Anderson leu todos os
4: contos, né? Ele e o Pedro Paulo também leram todos. É, eu li contos, bastante.
3: Né? Depois que eu terminei os do desafio, eu ainda fiquei lendo vários outros. Eu li todos os do e eu li todos os da Luciana Merli, que eu pensei que ela era autora de Mangaratiba, que eu gostei muito. É, ela foi uma pena, né? Porque ela foi uma das desclassificadas. Pois é, e eu gostei daquele conto dela, eu falei até com o Pedro Paulo, é um daqueles contos que eu tava querendo dar nota bem alta, porque, assim, julgamento com coração. Conhecia o desenho, na verdade, é desenho, não é desenho?
4: Sim, o do Caverna do Dragão, né? É, Isso, foi, o Caverna foi, do Dragão. Foi, foi... Aí eu
3: reconheci é, o desenho, e o outro que eu queria julgar também com coração, mas não passou pra próxima etapa, foi o... Matrix. Ah, sim.
0: Ah, vamos puxar outro conto aqui. Puxa um conto aí, Anderson. Não,
3: pois é, a gente tem que falar dos outros, gente. O pessoal vai ficar chateado com a gente.
0: É, puxa aí. Ó, já falamos
3: bastante dos três primeiros. O quarto aqui tá recuperado. De quem que é mesmo? Rubem. Rubem. Cabral.
0: Rubem Cabral, contaço. Não, esse
3: aí a gente não vai falar, não. Esse daí me deu nota 3. <risos> assim, não passa pro próximo. Não, 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 não. Vamos falar do Ruben, Ruben aqui. Rubem deu nota 3 e salvou, porque compensou com uma 5 lá na frente, cara.
4: Pois é. O Ruben quando chegou no Entre Contos, era tudo mato.
5: Cara.
4: É, o Ruben é da comunidade de Contos Nossa. Fantásticos, né? Do Urkut. O Ruben foi quem criou tudo, né? O Ruben é o. É verdade. Cara. Ele é a voz anterior, né, cara?
2: O Gustavo é fanfic do Rubem
4: é. <risos> Oi cara Pois é, eu vou te dizer, cara Eu curto muito o jeito que o Ruben escreve O Rubem é uma criatividade cara, o Ruben, fodida, o é forte, né? É, cara. é muito Pô, criativo
0: eu... Não, Quando eu entrei no Entre Contos, cara, como eu falei Eu entrei no desafio do cinema O meu conto preferido naquele desafio foi o do Fábio né, Que foi o Homem de Preto E o do Ruben, que ele misturava Matrix com
1: Blade Runner Caraca, eu, ah, assim, é. o
0: Leonardo do Nerd explodiu nas alturas assim, No último nível um contaço, primeiro meu 10 naquele né, desafio.
4: Pois é, é legal de ver o Rubem, porque ele tem essa facilidade de comunicação, né, cara, nos contos, você vê ali, e ele começou a escrever mais tarde, ele tipo eu, assim, eu comecei a escrever com, sei lá, 35, 36, e ele também, mais ou menos na época dele, né, enfim, mas ele é um cara que ele mantém um padrão alto até hoje, né, cara. Eu lembro dos contos do Rubem lá atrás, da época do Orkut, sabe, e era um negócio que você já ficava assim, caralho, como é que o cara escreveu um negócio desse, Pô, é, eu fantástico.
0: comprei o livro dele na época, assim, quando terminou esse desafio, que eu tomei um milhão de porrada, né? Meu primeiro desafio, para pra caceta. Falei, cara, tem que aprender a escrever. O Fábio não tinha livro ainda, eu peguei o livro do Ruben Comprei, na Cali Ah, ah teno, pô, né? o livro
4: dele é muito bom. Cara. linha Atena, exatamente. É, cara
0: que li todos os contos, pô, muito conto foda ali, né? Ele é cara? muito criativo, né, cara? É, e a criatividade dele é, assim, é excepcional, né? Ele escreve bem e é muito criativo. Mas vamos voltar aqui o conto do Ruben né? Ele Recuperado. continuava a história de 1984, Isso. né? Muito foda, cara, muito foda.
4: Pô, o conto dele foi super bem avaliado, né? Imagina.
0: Não, achei genial, assim, é, que ele conseguiu continuar a história, né? Ele vai aquele caminho que parece que vai dar tudo certo pro cara, né? Porque o 1984, ele termina em baixa, né? Com a traição, né? Aí é. consegue fazer a traição de novo sem parecer muito forçado. É,
4: eu confesso a você que eu não esperava. Eu até me é? vi surpreendido, No final eu falei, caralho, né? Porra essa, né?
0: É. Ele conseguiu fazer né, de novo uhum. e muito bem feito, assim, cara. Achei é, muito a dele.
4: genialidade desse conta é nisso, né, cara? Porque ele consegue fazer uma releitura, né? Mas com uma ideia que é igual, só que é diferente, né, cara?
0: É uma ele... continuação, é. né? E todos os personagens praticamente estão lá, né? Os personagens são bem parecidos com o livro, né? Muito bem feito. E é uma é obra, bom. né, porra, é sensacional. É
2: legal.
3: 1984.
0: Não, pra quem lê o livro, né, assim, é contasso.
3: Eu não li, mas durante o desafio, o Rafael postou, acho que no status, alguma coisa sobre esse livro, eu pensei até que eu contara dele. Foi, não hum. lembro. Pode ter sido, eu gosto muito do 1984.
4: É parecido com esse conto do Rubem, teve o conto de uma menina estreante aqui, a, a da
0: Letícia. Admirava o chip novo né? Exatamente, cara.
4: É, você vê que ela é, é. Embora não tenha sido bem classificado esse conto dela. Bem
0: inventivo, né? Mas eu achei
4: bacana a ideia, achei legal. Eu acho que essa menina tem bom potencial pra crescer, sabe? é legal
0: cara. Cara. que ele faz uma releitura de 1984 com as tecnologias atuais, né?
4: Exatamente, pô, é uma ideia bacana, assim, né, cara? Até eu quis ver se tinha alguma coisa além, né, do 1984, alguma referência, mas na hora que eu digitava lá Admirável Chip Novo, só aparecia a música da Pete
0: né é. Porque.
4: Falei, pô, acho que não é, não é por aí, Não, né, eu
0: acabei cara. descontando o pontinho nela por causa disso, porque não era exatamente não era do... uma... Eu não
2: li esse, porque tava no outro grupo, mas não era do Aldox Huxley não? Do Admirável Mundo Novo?
0: Não, era mais até 1984, achei
4: É, também fiquei mais com essa impressão
3: Que tinha mais a ver com 1984 Do que com o do Huxley uh, mesmo eu gostei muito de Admirável Chip Novo, e ele tinha uma pegada política também contemporânea. Isso. É, isso aí foi legal, também achei bacana isso aí. É, eu gostei, eu gostei.
0: É, assim, a história ali dava pra ter uma, né, as viradas foram meio forçadas e tal, assim, mas, mas acho que dá pra dar uma trabalhadinha, vai ficar bem bom, assim. Acho que eu fiz um comentário bem nessa linha de que tem uma falinha aqui, outra no roteiro, mas assim, dá pra ficar bem bom ali. A premissa é muito boa, assim, é bem interessante a releitura dela. Esse é um
4: típico conto que se ela souber trabalhar ele mais um pouquinho, der uma borilhada no conto, eu acho que fica um conto, foda-se,
0: é, é, é. fica bem legal mesmo. É, ele é bem interessante que ele mexe com esse negócio de humor na rede, né? Que é bem parecido com o que está acontecendo hoje, né?
4: Sim, sim, com certeza.
0: Sim. Tem uma tecnologia no futuro lá que o cara, ele consegue fazer uma notícia e essa notícia que ele quiser te dar raiva, ele consegue. Se ele quiser te dar felicidade, sim. consegue. Aí, é, que
3: manipula, né? Ele,
0: ele é manipula bom. a emoção das pessoas por causa de um chip, uhum. né? No corpo que libera o hormônio, enfim. Mas bem legal, bem legal a ideia. É.
3: Pois é, gostei. É, eu achei até que a colocação dele não foi muito justa, assim. Ele não merecia estar tão lá embaixo na... Então, ele
0: teve uma premissa muito boa, o desenvolvimento assim podia ter uma trabalhada melhor ali, né como o Gustavo falou, mas ele realmente tem muito potencial, muito potencial
2: e trouxe pitch, né, que pitch é foda, né muito bom <risos> agora, agora, você tá, é estava esperando música? agora é a hora da música vai lá, vai lá pane no sistema, alguém me desconfigurou aonde estão meus olhos de robô é, é.
0: aqui é das palmas essa música, essa <risos> é música pitch é. Muito bom, muito bom, muito bom.
5: Java que aqui bati o coração. Nada é orgânico, é tudo programado
3: e eu achando que tinha me libertado, mas lá vem eles novamente. Eu sei o que vou fazer reinstalar o sistema.
0: Então vamos lá, mais algum aí, puxa mais algum.
4: Cara, eu vou puxar um, que é um do... Tem um autor português aqui, novo, aqui, que entrou. O conto dele é Bom Jesus do Monte. Poxa, esse era bom. Pô, esse conto era do caralho, cara. Achei muito bom. Mas é, é típico, esses contos que eu tava comentando. Tipo o conto do André, tipo o conto do... Pra mim, né? Do Anderson, do Fernando, né? É. Você tem que parar e mergulhar, né,
0: cara? Não, foi outro conto que eu tive muita dificuldade de ler também. Nessa né? mesma linha. Aí. Tive muita pois dificuldade, é, mas a hora que você é.
4: pega o jeito, cara... Porra, aí eu fui ver o tal do Bom Jesus sim, do Monte. Sim. Aí conta a história do lugar lá em Portugal, não sei o quê. Eu falei, caralho esse conto
0: é bom, cara. É, depois que eu entrei na Wikipedia, melhorou muito o conto. Depois que eu achei o lugar, né, a descrição dele ser é é, perfeita. É, né? foi, foi, foi. É. Porque é é o
4: Antônio Fernandes, né, o Antônio que é o autor do conto ele me procurou aqui faltando um dia né cara dizendo olha eu não vou conseguir comentar então pode me desclassificar lá e tal pedir desculpas e tal né aí eu até comentei com ele Antônio, o teu conto tem uma boa receptividade é um conto ótimo e o conto dele cara aqui eu, eu vou abrir uma sessão vou dizer o conto dele acho que estava em sétimo lugar aqui no grupo né só que como foi desclassificado ele perde a classificação mas ele foi super bem avaliado né porra eu até espero que ele continue com a gente aí além do Jorge e da Ana Maria é bom, né?
0: Né? Pra gente não quer aquela coisa de toda vez que a gente vê um português, acha que é o Jorge, né? Assim. Pois é.
4: Pô, e ele escreveu bem legal, cara. E você vê que ele é um senhor já, sabe? Não é um cara, não é um menino nem nada. Você vê que é um escritor maduro já, sabe? Uhum. Eu acho que seria bacana ter um cara como ele, assim, também. Eu gostei do conto dele. É um conto difícil, diferente e que agrega, é. né?
0: Não, eu demorei um pouco, né? Eu também foi um conto que eu tive ler umas três vezes pra pegar, mas a terceira vez eu gostei. Acho que eu escrevi isso no comentário, pena pois que eu não vou é. Bacana,
4: né, cara? Outros contos aqui de fanfic padrão Fábio Baptista. Vou dizer, brincadeira <risos> aqui. De Pai para Filho, que é o conto do Super-Homem Super lá, uma nova releitura, né? Pô, esse aqui é fanfic, hein, Fábio? De quem é? Cara, é de um cara novo aí também, cara. Márcio Caldas.
0: É, esse cara aí eu gostei, porque eu, né, é um conto que tem alguns probleminhas, né? E, né, você sabe como é que eu valio. <risos> aí Sim. eu, mas com bastante educação lá, para os de defeitos.
3: Mão pesada, Léo. <risos> é, a nota mais baixa aqui é
0: a do Léo. É. Ele, eu achei muito legal, é má Fácil, né? Mas, isso. Ele respondeu de um jeito que eu acho muito maneiro, do tipo, pô, obrigado aí pelos apontamentos essa crítica. Achei muito maneiro, que eu acho que é o perfil de pessoa que cresce no Entre Contos, né? Sim, Aquele cara que entra, recebe as críticas como feedback mesmo, de crítica construtiva, que é o que eu tento fazer, cara. Eu tento dar crítica construtiva, é, né? Ele se
4: empenhou nos comentários também, cara. É. Pô, os comentários que ele fez nos Contos foram legais assim, pra alguém que tá estreando, sabe? É. Não é um padrão Anderson Prado, no primeiro desafio, mas, porra, foi legal, gostei, gostei do
0: comentário é, dele. Ele entrou nessa onda, falei, Continua e vai melhorando. Quando eu entrei também tem muita porrada aqui. A gente vai assim. Tô, ainda tô bem longe de chegar no ideal, mas a gente vai sempre aprendendo. Sim. Pois é. E
4: tem também aqui, ó: Uma Mulher Azul do Brito Rock. Porra, fanfic na veia
1: também, cara. Uma mulher azul.
0: Ah, eu não li o, o, o Brito Rock é meu pseudônimo, né?
4: Então
1: eu não li esse
0: cara. <risos> a mulher azul é do X-Men. É do ah, X-Men, tá. é da, ah, a, da, a da mística, né? Da mística, né? É. Isso, a mística. Não, eu f...
4: gostei. O, o, com certeza o Brito Rock escreve melhor do que comenta, né, cara? Isso aí ficou bem caracterizado.
0: <risos> não, o <Brito> Rock, né? <risos> não, o problema do documentário do Brito Rock, além de ser super grosso, é que ele, ele é uma linha, ah, né? Pode, não dar Tirando quando ele comenta meu conto, que aí ele vira uma. <risos> a titiuca <tchuchuca> pro meu conto <risos> e tigrou o conto dos outros. <risos>
2: Você sabe <risos> o que eu gostei? Que eu acho que a galera não gostou muito, mas eu gostei? Hum. A Sombra na
1: Parede. Porra, eu ia falar desse agora, cara Cara, mas esse conto ficou em sexto lugar, cara Ele não entrou por um ponto. Você Puta, achou ruim, pare... Fábio? Porra, eu gostei pra caralho Bom, véio. né? Eu achei
4: muito Sim, bom é Do seu Antônio, pô Seu
2: Antônio, seu Toninho, seu
1: Toninho Eu não
4: sei Quero se eu dei 4 ou
1: 5, cara Mas ele ficou entre os meus...
2: Cara, eu achei muito, muito bom Muito bom Puta, eu
1: dei 4, velho Eu dei 4, mas Tava ali entre o 4 e o 5 eu, eu gostei bastante dele Pô, eu achei Ele pegou o Médico e Monstro é, se você tivesse dado um 5, ele tinha entrado, Fábio Não por nada
0: ele ficou ali na beirada, na beirada, com poucos pontos. Sim,
2: foi um ponto só, cara.
0: É. Um pontinho só. Atrás é. da, da graça. Exatamente.
2: No dele ele botou as referências, porque não eram umas referências tão óbvias, é. né? Era o um filme dos irmãos Coen, o Médico Monstro, né? Que é o mais, o Médico Monstro, mais né? famoso. E um conto da Clarice Lispector, que também é muito bom. O um Jantar, que pra mim é um dos melhores contos. Eu li pouco da Clarice Lispector, mas eu li numa dessas antologias, o Jantar. Cara, é muito bom.
1: Gostei muito desse conto. O fim do Batman, vocês gostaram? Aquele que ele vira youtuber? <risos> Cara, eu
2: achei, eu, ler. eu
0: achei
2: genial. Pô, esse é muito bom, eu gostei demais desse daí. <risos> eu achei genial. O, o Batman derrotado <risos> pela falência do capitalismo. Pô, vou ter que ler esse conto. <risos> Fechando
5: tudo. <risos> e, né, pô, e ele dando uma esse dia. aí foi
3: fantástico. Eu pensei que dois do Batman ia passar pra final e esse daí é ia ser um deles. Cara, esse é conto liberal total, né? Meritocracia
2: pura, né?
4: <risos> Mas esse, cara, esse conto, é que o Luiz Fernando Amante, pô, cara, o cara é sensacional, né, velho? Eu sei se vocês já entraram no blog dele lá. Pô, ele escreve uns negócios muito foda, cara. E é bem nessa linha mesmo, né, cara? É,
0: eu tô vendo que na avaliação dele, ele é assim, 3-2, 3-5, 4-2, Deus. Ou você você ama, você odeia, é, né? É, tem dois cincos e um dois e vários três. Ou seja, ele ficou na... Esse conto que é todo mundo na política, né? Acaba sendo muito... Ah, não. não, mas Pô, eu, é eu achei
1: que o problema não foi a política, não, cara. Eu, eu nem achei panfletário pra nenhum pois lado é, não mesmo. é. Se é panfletário, é pro lado liberal. É. Porque
2: o cara, no final, dá a volta por cima por conta é.
1: própria, né? De... É que assim, velho, o conto... Eu não sei se vocês gostam do Will Ferrell. Sim, sim. Os filmes dele. Eu gosto, velho. Uhum. <risos> tipo aquele filme que ele é repórter. Daí o... ele, porra, ele, ele é o repórter... Ron Burgundy. Ron Burgundy. O, o âncora, né? O
5: âncora. Uhum. É Muito bom. É muito bom. <risos> e,
1: e daí, tipo, ele é o pica, né, velho? Ele é o cara mais foda lá. O repórter mais respeitado, que ganha mais, que não sei o que, daí acontece um bagulho errado na vida do cara, velho tipo, morre o cachorro, o cara é. ele vai pra sarjeta, é.
5: velho <risos> acaba
1: a vida dele, e aconteceu isso com o Bruce Wayne aqui, velho, tipo, caiu sei lá, caiu 1% da ação dele o Bruce Wayne tava vendendo o almoço pra comprar janta, velho indo, indo morar no centro lá, e num, numa virou kitnet, youtuber, né,
2: cara? o cara virou youtuber porra.
1: falei, caralho, velho como uhum. assim? E assim, ó, eu acho que o, esse conto, o problema dele foi meio que se perder se era comédia. Daí ele, ao mesmo tempo que tentava fazer alguma graça, meio que segurava pra dar um ar realista. Eu achei que se perdeu nesse... A ideia foi legal, mas... Eu acho que se ele fizesse um negócio mais escrachado, daí ia pegar mais. Ia ficar mais evidente a ideia, sabe? Eu acho que ficou no meio do caminho ali. Você achou que ele ficou nível mais
4: tranquilo ali, né? Não quis levantar muita polêmica. Não,
1: não, não é nem polêmica, velho. Eu acho que, assim, se ele ficasse mais cartunesco, digamos assim, mais zoado, uh -huh. colocar mais coisa... Uh -huh. Pastelão mesmo, Mais o Ferrell, né? Mais Will Ferrell, <risos> exatamente. <risos> 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 daí... Eu acho que ficaria mais clara a proposta. Se é que era a proposta, Ah,
2: né? só pode... Bate uma virando youtuber, cara. No final, é...
1: Então, então... Uhum. Eu acho que ele tentou escrever uma história engraçada, de um jeito sério... Ficou meio, pelo menos para mim ficou meio perdido no meio do caminho aí, não consegui me conectar.
2: Eu gostei, cara, que tem uma hora que se eu não me engano, ele fala assim: "Já que eu não posso virar a gente do estado, porque o agente do estado vai me, eu vou ficar, né, você cooptado, tipo falando mal da burocracia, daquele ter... ele resolveu virar youtuber", assim, achei cara. <risos> muito bom. Muito
5: bom. <risos> Hoje em é. dia, né, pô? Ele falou, nunca, pô, né? eu vou fazer concurso.
2: Eu Batman, vou fazer concurso pra trabalhar na polícia.
5: Imagina, <risos> Você imagina. fala sério, mano. Eu vou virar youtuber aqui, que é
2: Dá meu jeito. E ainda invadiu a live lá do Coringa, né? A gente o Coringa numa live. É, porra. Mandou muito bem. Parabéns,
5: Batman. <risos>
1: que eu ia falar, a gente não falou do Hank Cass, né?
0: Hank Cass.
1: Esse daí, tipo, eu dei nota 5, acho que foi o quanto que eu mais gostei do desafio. Muito bom, né? É, eu me arrependi de dar nota 5, porque depois que eu li o original, eu falei, puta, mudou pouco também. Pra manter o critério, eu deveria baixar um pouco a nota, dar nota
2: 4. Você sabe que pra mim é o melhor conto do Bukowski disparado.
0: Não li esse.
2: Agora, o conto do joelton tá muito bem escrito, cara. Muito bem escrito. Muito bem escrito,
0: Não, né? É, muito bem achei, escrito. Assim, assim maneira, a localização dele no Brasil também é, é muito legal, né? Combinado. Eu um, um, mori em Brasília por um tempo, né? Mori um ano e meio em Brasília. Cara, eu conheço bastante aquela região ali, assim, os <risos> <risos> Opa. Eu era solteiro na época, relaxa. <risos> Mas assim, cara, muito maneiro. A ambientação dele foi muito boa, muito boa. É assim, é um bucóbico brasileiro, ficou muito maneiro. Gostei muito do pô, conto
2: cara. Pô, cara, ele pegou duas músicas, né? Uma do Roberto Carlos, eu fico muito maneiro. Muito
0: eu bom.
4: acho que essa foi a grande sacada do conto dele, cara. Esse negócio da música ali, né? Da Índia, é. né? A índia, seus cabelos, né? Isso, que pô, eu isso.
0: achei muito legal. <risos> ele pegou duas, ah, ele te... pegou
2: Flor do Paraguai e ele. Terminei índia, né? o conto com a Índia nos meus cabelos, caraca.
0: Muito maneiro, cara. E conto assim, muito
2: acho bom. que o Joe Wilton, cara esse tipo de conto é a área de conforto dele. É quando ele escreve muito esse tipo desse conto. Ele já tinha escrito O Alimentador de Lobos.
0: Muito bom. Eu acho que até hoje é um dos melhores contos dele. Né?
2: Cara, meu irmão, tem, às vezes o cara acha o um estilo, nicho e, meu irmão, eu acho que é esse.
4: Não, o estilo dele é esse, cara. O estilo dele é esse. Eu concordo plenamente. Eu sei
2: Tu vai estar escutando aí. Provavelmente quando você escutar isso, o Flamengo já ganhou lá na Libertadores.
0: <risos> se Deus quiser.
2: <risos> se inspira nesse conto aí e fica por aí, cara, que vai render
1: bons frutos. Muito bom.
0: Muito Bom, parabéns, Jaiuto.
1: O conto da Dona Ana, cara, pra mim seguiu a linha do, do Francisco Silva. Tipo, foi um conto que eu não gostei. Eu gostei mais do que do Francisco Silva, porque pra mim, assim, teve uma história ali, né? É possível de ser seguida, mas foi bem densa a leitura pra mim, bem complexa. Só que eu dei nota 4 também, porque, porra, tá muito bem escrito, né? Tá, tecnicamente ah, tá muito tá. bom
2: É um bom conto, cara É muito bom conto Se não tivesse esfregado Na minha cara Sim. Todas as então, referências véio, eu
1: gostei do final, Rafa Eu gostei, sabe por quê? Tipo, eu indo atrás Da história original eu, eu acabei entendendo melhor Daí numa segunda leitura ali Eu captei coisas que Puta, jamais eu captaria Se ela não colocasse Aquele disclaimer ali No final, né? explicando ali. Ah, não achei que ela não mandou mal ali no final, não, cara. Pô, cara,
2: a nota final é do tamanho do conto.
5: Oh.
2: <risos> <risos> é, você pode botar assim, a nota final. É história baseada em fatos reais, no livro tal, 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 tal. A nota final dela explica tudo, né, cara?
3: É tipo contar a piada, é,
2: né? É, exatamente, cara. E já tá lá no, na capa do conto, é a Margaret Edson, né? Já não sobra muito espaço pra... Pô, mim. mais na cara que isso, é foda, né? Bem, ninguém é obrigado a conhecer a Liz Grace, mas
3: que a gente ainda não falou é a salvo da Fernanda né da, da Fernanda, Fernanda é do ah, Lolita, sim, né? pô
0: da Lolita. É. O
3: Lolita, Lolita não pode ser deixar de fora, não. Você sabe que o A Salvo, eu até
2: botei no grupo, eu achei que era do Fábio, porque o
1: que eu vivo falando, O Fábio, né, Fábio eu vivo do, falando do Lolita. da Lolita. Né?
0: Não, mas não parece é escrita do Fábio, não. Até mas, então, na é. hora que comecei a ler, eu falei é do não. Fábio. Quando eu percebi que era Lolita, eu achei que era do mas, Fábio. Tá, mas
2: eu achei que ele estivesse emulando o Nabukov, entendeu? Ah, tá.
1: Então, mas o. Não emulou, né? Você achou? Cara, começa que ela escreveu em terceira pessoa, né? Sim. Ah, o Fábio reclamou disso aí, né? É, é verdade, é, é. viu lá. Assim, mudou, mudou a voz narrativa, né? Porra, mudou bastante, você só reconhece nos diálogos, né? Sim. Em alguns diálogos você sente aquela malícia ali do Humbert, né?
0: Do Humbert, Humbert.
1: É, e porra, parte da graça do original é, é você entrar na mente ali do... É a linguagem. Né, exato, e você entrar na mente do cara ali, do filho da puta, né cara? E você acaba é, achando graça, tem algumas coisas que você fala, puta cara, que filha da puta. É um
0: e... narrador não confiável também, né? É, né? Também,
1: então assim, e você sente a inteligência dele, apesar da maldade, né? Do absurdo ali, da... e esse conto pra mim, perdeu um pouco isso. Ele é muito bom, bem escrito. Eu saquei que era da Fernanda, porque tinha os diálogos assim, o jeito... Ela só colocou travessão no lugar da aspa, eu acho que não sei se pra dar uma disfarçada, pra é. dar uma variada, mas enfim. Mas pra mim pegou isso, tipo, essa mudança aí de primeira pra terceira.
2: A linguagem, a linguagem tá mais pra Fitzgerald do que pra Nabukov
1: Sim, é. Eu só li o... É, eu li o principal dele aí, o Grande Gatsby lá, mas é, sim.
2: Gostou pra caramba,
4: né? Adorei. Puta, livro
1: legal <risos> pra caramba eu não deu vontade de pedir dinheiro de voto,
3: porra. Tá Mas fala aí,
0: Anderson, o que você achou desse conto da Fernanda? Pô, a
3: implicância que eu tive com esse conto é a mesma que eu tive com o conto do Gustavo e o Gustavo tá aqui pra poder replicar e se ele quiser, ele até replica pela Fernanda Não, que replicar, ô queridão, replicar nada. Ele vai te suspender no próximo
2: desafio.
1: É, 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 um cancelamento.
2: Cancelamento.
3: Bloqueado. Você acha que ele não pode? Eu gostaria de dizer que ele tem esse poder. É uma prerrogativa dele, tá?
0: Poder moderador.
3: O meu incômodo foi com a linguagem, assim, a linguagem de Lolita é muito poética, aquele livro é sempre lembrado como tendo um dos melhores inícios e um dos melhores finais por causa da linguagem poética, e no conto da Fernanda falta essa linguagem poética além dessa mudança aí de pessoa no do Gustavo eu senti o mesmo incômodo que a linguagem do Pequeno Príncipe também é, é muito poética e cheia de aforismos e o conto do Gustavo não tinha isso e assim, eu queria muito que alguém pegasse tanto Lolita quanto o Pequeno Príncipe, e aí quando eu fui nesses dois, eu falei, caramba, agora eu vou ter aqui o que eu queria, e era uma das opções que eu tinha até considerado, aí quando não veio nem a linguagem poética de Lolita, nem a linguagem aforística ali do Pequeno Príncipe aí perdeu
1: o cinco e eu ficava os dois aí no 4. Não veio linguagem poética e, porra, veio peça de avião, cara mandando moleque pra savana. <risos> porra, <Pô,
5: risos>
0: gente, gente, é foda. Vai lá, vai né? que vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, que é muito mal cara.
5: O da Fernanda, cara,
2: o da Fernanda ele é basicamente todo construído através de diálogo, né?
0: Uhum.
4: Pois é. A Fernanda escreve muito bem diálogo, né? Até uma habilidade que eu invejo nela. Ela sabe é, entabular uma conversa ali, e fica bem verossímil, natural, né? Eu gosto disso aí. E eu
2: achei muito interessante esse lance do assalvo, né, cara? Tem até lá no meu comentário, porque a Dolores lá, a Lolita morre, né, no conto dela, né? Morre. Morre,
0: morre no então, conto dela morre.
2: Acaba todas aquelas, todos os problemas, né, que se criaram por causa do livro.
0: Não, que dá, dá a entender que ele é, imaginou tudo, né? Ele inventou pois tudo, é. né?
2: Sim, era é produto da imaginação dele, né? Da e loucura. Aí, em última dele. análise, eu, eu até joguei como se fosse uma meta-linguagem. Você também, nesse assalto, você absolve todo mundo que gostou da história. Além dos leitores, você absolve o próprio Isso. autor, né, cara? Que se <risos> fudeu durante muito tempo que eu dei uma, dando uma olhada, pesquisada pra relembrar, né, das histórias e tudo e pô, o Nabukov teve que várias vezes ficar falando, cara, eu não tenho nada a ver com isso inclusive essa foi uma das histórias que mais me deu trabalho, porque ela é completamente diferente de tudo que eu, como eu vivo minha vida, e tudo bem que se ele fosse também um pedófilo ele não ia sair espalhando, mas
1: é, não, não, é, não ia, não, não, não baseei nas coisas que eu sinto é. foi um amigo, meu. É.
0: É. Foi um é. amigo meu, meu foi o primo do porteiro, né é. Que, que é borracheiro é o que primo achou, né? Estourou o um pneu na cara dele. o pneu, deram, deram colocaram covid no, no é, Tinha cloroquina é. no pneu.
2: Mas, mas eu achei isso, né? que ela foi muito bem, porque acaba que esse salvo serve pra muita coisa, né? Achei bem interessante. Sim. É, o
1: que eu entendi do salvo é que, assim, a morte acabou sendo um destino, digamos, melhor pra ela do que... Também, é. é ela tá diz bem, isso é. no
2: final, né? Está a salvo todos, a salvo, né? Ele, é, a é
4: Lurita,
1: a outra, a mãe da Lolita, né? A Charlotte, né? A Charlotte, então tá todo mundo salvo, é, né? Salvaram-se todos. E indo nessa coisa do jeito de escrever do original pro Ana Karenina, pra vocês não foi o contrário, porque a Cláudia, ela tem uma linguagem muito poética.
0: Muito e poética.
1: E o Tolstói, o Ana Karenina eu não li. Mas pelo Guerra e Paz, eu acho que ele tem uma linguagem mais seca, mais direta. Vocês chegaram a ter essa... Você sabe
2: que a Karenina foi um da, tá naquela lista dos pouquíssimos livros que eu larguei também, cara. Sério, cara? Sério, eu não gostei. Inclusive, tentei ver o filme também e larguei também
4: porra, eu também, cara. Eu tentei ver <risos> o filme, mas não deu. É. Até pra entender o conto da Cláudia, eu falei, vou ver esse filme, mas não Eu nunca não largo o filme, eu larguei. Não, esse não, filme. não,
0: não eu, foi esse que eu tive que abrir eu, lá o resumo, peguei o um resumo na internet, li o resumo inteiro pra tentar entender o conto da Cláudia. É,
4: pois é, eu também. Só que, é exatamente, a Cláudia, você tem que entrar no clima que a Cláudia cria, né? A Cláudia cria um clima de romance, de poesia, de viagem, assim, aquela coisa é. meio etérea, né?
5: Uhum. Se você é. não
4: entrar nesse universo, você não absorve o conto dela, não, cara. É um negócio engraçado. Mas se você Consegue fazer isso pô, porque o conto dela é, é um conto foda? Porque ou vai ser o, o Vronsky. Ou vai ser a Ana. É, isso, Quem é? Né? Ela Habilmente é, ela isso esconde é foda, isso aí, isso é né, cara?
0: Eu, eu no final perguntei, o, primeiro, o único resumo que eu escrevi que eu fiquei na dúvida, eu terminei o resumo com a interrogação, é isso mesmo, entendeu? Não, Porque pra eu... mim foi o Vronsky, <risos> né? Também cara? achei que era o Vronsky também. Bronsky, também achei que, que, é que, é é que é o Vronsky. Ele não deixa claro, eu fiquei procurando pronome pra saber se era ele ou ela. Que eu não tava conseguindo achar. Eu falei, cara é Ana ou não? É, é. Ela não deu em nenhum momento. Na verdade, eu só fui descobrir que era a Ana Carolina quando vi. Apareceu o Vronsky. Piquei no Google, aí eu falei, beleza, Ana Caia, eu li o resumo inteiro. Aí voltei pro conto. Mas mesmo assim tem bastante dificuldade de encaixar ali.
4: É, mas porra, ela ganhar um foi de foder, né? Que não não, não aqui, é não. De um. Não. Aqui, porra isso aqui foi. <risos> Quem foi que deu foi uma maldade tremendo? Quem que foi né? o fascino, Porra, pelo. É. Cara, foi uma menina nova aí, Karen, <risos> Karen Cardoso, aqui, cara, eu tô vendo Ué. aqui. Cara, <risos> não, cara, isso aí é pessoa que não sabe, né? São as pessoas véio? que
0: avaliam só o gosto mesmo, né?
5: Mas
3: o trabalho com linguagem da Cláudia não permite dar um... Não, dá. Tá. Quem deu um, avaliou, sei lá, só o enredo. Não, pois é, pois mesmo. é, não,
0: isso que eu falo, não tem como avaliar mal um conto daquele, cara, assim.
4: Karen aqui, ela escreveu o conto da chinesinha aqui da...
0: Não, <risos> não lia. Ah.
4: Mas enfim, né, cara? Mas eu acho que isso aí é mais ou menos... É inexperiência, né, cara? Porque, pô, você dá um por conta é muito foda, né, cara? Por mais que você não goste. Eu vejo as notas que a própria Cláudia dá. A Cláudia ou ela dá 3, 4 ou 5. Se ela não gosta do conto, ela dá 3. Se ela gosta mais uma, 4 e se ela gosta, ela dá 5. Então ela varia só nessas três aí, né? Mas por quê? Porque sabe, pô, o trabalho que dá, você escrever um conto, você pesquisar sobre as peças dos aviões, <risos> porra, e você deixar isso do jeito ver o para pra todo
5: mundo entender e
4: não parecer
0: forçado, né? assim, né? <risos> um caso hipotético, né,
5: Gustavo? <risos> Exatamente, né, cara? Pô,
4: então. É realmente uma falta de respeito Você dá uma nota baixíssima Pra um conto que tá bem escrito Que concatena bem as ideias Não assassina o português, não. né?
0: Cara, um conto nota 1 Eu não dei, eu não dei no nota 1 no nota 1 pra mim seria um conto que tivesse erro de português de cima a baixo E a história fosse muito mal contada entendeu? Ou seja, a técnica tem que ser horrível E a história tem que ser horrível entendeu? E fora da
2: proposta do desafio
0: É, e fora do tema, exatamente Já tá no tema, já, tá vendo, já não ganho um
2: <risos> Pra mim se a fanfic já sai de dois
3: Os bastidores do meu conto, pode, vai lá ó. Vai ficar parecendo que eu tô contando vantagem, mas não é isso, não Nossa. é? Lógico que tá. Cê, quando você faz
2: esse aviso, é óbvio que você já tá. O,
3: o, você pode, você pode,
0: mas, mas <risos> eu pegando o, o, cara.
3: O tá aqui para não me deixar mentir, sozinho. Ele, ele falando que pesquisou pra caramba para escrever o, o conto dele. O Coronel e o Lobisomem foi escrito nas primeiras 24 horas do desafio e eu nem peguei o livro na estante. O que que acontece no Coronel Lobisomem? Eu vinha fazendo aquelas leituras de entrada, né, na adolescência, e aí eu falei assim, pô, chega, vou pegar alguma coisa que, na época eu pensei, é tradicional. Aí peguei o Coronel Lobisomem e abandonei pela metade, não, não teve como seguir adiante. Aí, uns dois anos atrás, eu falei, pô, e aquela leitura que eu deixei abandonada tem uns 15 anos já? Vou pegar aquele livro. Aí peguei, li, me apaixonei de todos os regionalistas que eu tinha lido. É de longe o melhor, assim, é muito divertido, aquele personagem é muito carismático, no meu conto ele também ficou carismático. Então, pô, eu tinha, eu tinha aquilo na cabeça. Aí quando eu percebi que fanfic não era só gibi, falei assim, cara, é aquilo, eu vou escrever o regionalista que eu tava planejando escrever, já tinha um tempo, sim, pensando em escrever alguma coisa nesse sentido, mas... Não dentro do universo fica alguma coisa que fosse só meu mesmo. E escrevi aquele conto em 24 horas e veio na segunda-feira, se eu não me engano.
4: Cara, é você foi o. Acho que foi o primeiro que mandou. Acho que foi o, o primeiro a chegar mesmo aqui.
3: É, e o Fábio ele falou agora há pouco uma coisa, eu até senti uma certa identificação. Eu comecei a escrever agora. Então, eu acho que nesses momentos iniciais da escrita, eu vou precisar de mais alguns anos pra ver se isso tá certo ou errado. Mas nesses momentos iniciais da escrita tem muita criatividade latente, muita ideia correndo solta. Não sei se chama. Chega um momento em que isso né, esmaece, não Mestre sei, esgotar, eu sei que né? o Fábio relatou agora há pouco... Cara, eu, eu não quero
1: desanimar ninguém, mas chega um momento que a criatividade some, a vontade desaparece, você não quer mais saber de porra nenhuma <risos>
0: de Fábio, agora é o, nosso, é o nosso, como é que chama, né, de fazer terapia com ele, tudo o episódio agora... <risos>
2: E aí eu vou aproveitar pra falar também da criação do meu conto. Por favor. As pessoas não vão acreditar aí, o Anderson aí, ele falou que fez em 24 horas, eu fiz em 15 minutos. É. <risos> <Que> isso? <risos> não, não. Eu abri a gaveta tirei <risos> de dentro...
4: Tinha colocado isso aí no, no
2: critério de desempate. Não, mas é brincadeira. Eu, de uma, uma talagala. Foi numa noite só também, mas não foi no primeiro dia, não. Eu tenho essa porra, cara. Eu falo no, no Entre contos, Me dá muito mais trabalho o desafio em si. Eu perco muito mais tempo fazendo os comentários do que escrevendo meu conto, cara. É bizarro, né? Eu demoro o meu conto, obviamente, na revisão, acertar as coisinhas, assim. Mas a ideia vem sempre rápido. E a Gisele até falou que foi procurar a minha ideia pra ver se não tinha sido... Sem saber que era eu, mas pra achar
3: que fosse plágio. Vocês viram ela falando lá no... Okay. não. Pô, mas realmente o enredo ali é tão, tão fantástico Que dá essa impressão mesmo de que é plástico Eu não acreditei É tão
0: bem fechado, cara Esse conto é mais impressionante dentro é isso, cara Como é que você em 3.500 palavras consigo criar um mistério com três personagens É, é suspeita, isso eu achei genial, né? né? E consegui fechar esse mistério Em 3.500 palavras
4: E dar aquele final Com o Corcunda lá Puta que pariu Que era o Irmão Siemens, cara
0: aquela é, foi Eu tive que fazer um negócio bom. Desse parecido, Naquele desafio Que era multitema, né? Que eu tive que fazer um mistério Mas eu tinha um pouquinho Mais de palavra Tinha 4 mil e poucos Sei lá quantos eu tive Cara, é difícil pra caralho Você criar um mistério né Apresentar o suspense Apresentar os suspeitos E concluir ah, o mistério né?
1: Não, não é muito difícil, não. Eu fiz isso aí no Sherlock Holmes lá. E...
0: <risos> Sherlock já tinha 30 mil palavras, porra. Eu, eu tive que fazer isso com 5 mil, sei lá, quando eu tive. E o Rafael conseguiu com 3.500, cara. É. Caralho. É, isso é uma
2: facena. Você sabe que eu comecei, na verdade, meus contos normalmente eles nascem de premissas, né? Eu invento alguma parada e sai dali. Não tem uma ideia que chega assim, do nada, assim. Eu Há muito tempo atrás eu uni li um livro chamado Justiça, do Sandel que é um cara, um professor de raro, de não, não é um livro de direito, é um livro pra qualquer leitor. E ele vai desconstruindo, aos poucos, os nossos conceitos de justiça, né? Ele vai jogando uns probleminhas, ele vai desconstruindo. E aí, numa dessas brincadeiras, eu comecei a pensar sobre o tema. O que é justo, o que é não justo, o que é... E eu fiquei imaginando. Isso ia ser um outro conto, nada a ver com esse que eu escrevi. Que é assim, cara, imagina você ter um gêmeo desse, o um Chipófago, né? E aí eu fui pesquisar se existe todo esse tipo de... O Ciamês, né? É. Que agora não pode falar Ciamês, não. Ah, é? É, agora é chipófago. Ciamês é porque foi o primeiro lá a ser catalogado, aí ficou... Que era de sião, né? E aí ficou ciamês. Uhum. Aí eu comecei a pesquisar pra ver se dava, e realmente dava. Você tem vários tipos de ciamês, desde gente com quatro pernas e... E quatro braços, até só a gente com dois braços, sabe? Tinha de todo tipo. E aí, eu fiquei pensando assim, cara, imagina um cara realmente que o irmão comete o crime e ele não comete na vida real. Como é que você prende um cara desse? Essa foi a minha premissa, sabe? Assim, na época da justiça. Pô, é justo você prender um cara que você sabe que não cometeu, que foi o irmão dele, que ele tentou, de repente, travar ou que o irmão drogou uma parte dele, sabe? Eu fiquei isso na cabeça,
5: cara.
2: <risos> e aí quando surgiu esse negócio, eu falei, cara, eu tenho que botar essa história. E aí o Gustavo até matou a charada da cena, aquela cena de saindo a cabeça por trás, sabe? Vingador do Futuro.
4: Vingador do Futuro, total recall, né, cara? Pô.
2: Eu falei, cara, é isso. Eu vou botar um cara filho da puta e um gente boa. O filho da puta é mais esperto, mas é todo ferrado. Vai ficar rindo quando as outras pessoas estiverem falando a coisa. Ninguém vai perceber, o boss se mexendo, porque ninguém nunca vai imaginar. E tinha também recentemente visto os Segredos e Facas, que você também falou lá. Porra, que é do que é, caralho, né? É as cenas bom, né, mais cara? engraçadas é quando se resolve tudo ali, entendeu? Aquela cena no começo que ele vai batendo, né? O sininho, quando alguém fala alguma coisa que não... E aí foi assim. Sempre costumo construir os contos a partir de premissa. E aí o resto foi, pô, qual é um bicho mitológico que tem duas cabeças? aí Tinha um cerveiro que tinha três. Descobri que tem esse, Ortros que são dois, né? E é grego. Eu falei, pô, então tem que botar alguma coisa relacionada à Grécia, à família, pro... O pan fala grego e sabe, então fui aí. Eu fui construindo
1: tudo, hum, mano. Sim, uma coisa vai é, aí, outra, assim. Eu percebi como se não bastasse a escrita, né, velho? Eu descobriria que era seu conto aí. Quando começou a aparecer Caolho... <risos> ah, é. é. <risos> é gosta das misas Não, é, é, eu é, lembrei, é. eu lembrei dos malucos lá do Tigre, lá da série do Tigre lá que você falou sim, pra assistir, sim, tá sim, ligado?
0: O o Tiger tá King. Eu
1: falei, mano, isso aqui é muito Rafael, cara. Começar a colocar uns malucos esquisitos, umas paradas bizas. Mas tu sabe por quê? Tem um propósito ali, esse aí foi pensado. Porque como
2: era pouquíssimo espaço para criar, e eram cinco personagens, na verdade, saca? Eu tinha que marcar muito o personagem. Então eu só consigo marcar. Com característica, né? Física. Então um é capenga e usa bengala. E aí, por isso ele mora no segundo andar, vai chegar por último. Porque senão começa. Por que, que o fulano não chegou primeiro, né? Nos comentários. Por que, que essa mulher que fez assim não olhou pro outro lado? Então, até disso eu pensei, sabe o cara?
0: Ah, é, você aproveitou da Caolha pra fugir, né? Eu aproveitei
2: querendo. do Caolha, sabe? Das paradas mais absurdas, assim. Era
0: Caolha usou o olho de vidro, nem sei. Era é o o olho de vidro, ela
2: tinha, na verdade, olho de vidro. Que então, eu nem me preocupei em explicar nem porra nenhuma. Naquela época todo mundo tinha olho de vidro. Tinha olho de vidro pra caralho.
5: Normal,
2: Teoria de Hydra. E aí fui fazendo o negócio. E eu fiquei com medo quando mandei. A galera vai falar que tá muito Scooby-Doo, sabe cara?
1: Puta, cara. Eu ia falar isso, velho. Eu esqueci de comentar isso. Falei, pô, o final é ali, é o Fred tirando isso. a máscara do mor. Eu falei isso.
0: Não, era meio scooby mas o jeito irônico que a narrativa tava levando, cara, deixou isso bem natural, entendeu?
4: É, eu tive a mesma impressão do Léo aí. O meu medo era esse. Era esse.
0: E aí, assim, Não ficou aí eu falei, cara, é. eu
2: vou botar scooby nisso, mesmo, sabe por quê? Porque a original dele, cara, é um orangotango que do nada... É muito Deus Ex Machina, chega e, e resolve a parada toda, né? Um orangutango aparece e mata as mulheres. Eu parada, um crime que seria impossível do homem praticar. Na verdade, quem matou foi o orangutango. Eu falei, ah, meu irmão, vai ficar um, um, um gêmeo chipófago mesmo embaixo do capote, tá ligado? Tá muito mais veroso. Tá <risos> muito mais.
0: Né? Ficou, ficou. ficou. <risos> Não, ficou muito foda Essa parte que ele falou assim O assassino está aqui na sala Aí, cara Quem foi esse filho da poeta Tirando todos os outros, né Aí, Caralho Quem foi? Não pode ser no mordomo Fica muito clichê se fosse o um mordomo Pois é,
2: é. <risos> é A minha vontade era botar Na verdade o inspetor Junto com o cara, entendeu Mas eu acho que ia ter uma briga
0: Excelente. <risos> bom
4: sabe de quem é, é o conto às vezes você é até um pouco mais crítico sabe, cara, nesse conto aqui, porque eu sei hum. que esse cara é capaz de escrever melhor do que isso você então, pô, e o Daniel escreve pra caralho, cara. nossa, o Daniel é, muito, muito, Daniel muito. é, é muito. um dos melhores caras que a gente tem ali no grupo, né e eu você achei um que faltou um pouquinho no conto dele, até comentei isso lá é, eu dei nota 3 pro conto dele, né porque eu achei que faltou um motivo mais plausível pro retorno lá, do tiozinho lá pra cidade dele lá, né, cara? É,
0: é assim, eu também tive esse mesmo problema Mangaratiba, ele é muito, muito, muito na saudosismo e, assim, não traz nada de, não é que não traz nada de novo, faltou um fio ali de trama, né, assim. É,
4: pois é, foi a minha crítica pro conto dele, né, cara e, porra, e aí quando você, no meu caso pô, eu sei que é um cara, eu sei que ele é, é duro, isso aí é muito subjetivo, né, cara, é o subjetivismo, falando mais alto né, e você faz a comparação com contos que o próprio cara escreveu ou com contos parecidos, de temática parecidas, que você já leu, né? E no caso, eu até falei do conto do Menino Perdido, né? Do Thomas Wolfe. E, e pô, é foda, né, cara? É como o Anderson comparando o Exupery com o meu conto, né? Eu acabei comparando, de repente, até sem querer o conto do Thomas Wolfe com o conto do Daniel. Então, pô, só que não tem com você comparar o cara escrever um conto, porra, meu Deus, Exupery ou o próprio Thomas Wolfe com a gente que é amador, né, cara? E você tenta dar um toque pessoal ali, diferente, né? Agora, dura isso, né? E aproveitando então, aqui, até para fazer o contraponto pro Anderson, a gente. Ih, agora vem. Tá voltando. Não, você vê, né? Pra quem ficou esperando até agora. Ele, ele tava remoendo
0: na temporada. Caralho,
4: né, cara? Pô, então, na verdade, o que acontece? Você tá... Terminou de gestão. Você tá fazendo uma releitura, né? Que foi o, o meu caso ali você tenta dar um toque diferenciado, né, cara? Uma visão mais pessoal. E no meu caso, que eu tentei ali, é até mais moderna, né? Não foi uma ideia de, sei lá, emular, emular. o Isuperi, né, cara? Porque, pô, isso eu jamais teria condições, né? Não só pelo aspecto poético, como ele escreveu O Pequeno Príncipe, e muito menos filosófico, né? Que, para quem já leu os outros livros de Esupery, como do Terra dos Homens, né? O próprio Piloto de Guerra, que são os que eu tenho aqui em casa. Pô, meu Deus, cara, é uma viagem tremenda, né? Então, não dá. Então, eu tentei fazer uma coisa que eu fiz. Até no livro que a gente participou, eu e o Fábio aqui, né? Lá da coletânea da Caligo, lá dos livros apócrifos, né? Que são releituras da Bíblia, né? Eu tentei de novo, como eu fiz lá, fiz aqui, né? Trazer uma história conhecida, um enredo conhecido, uma versão mais modernizada, né? Que seria o caso, então, lá do piloto e tal, né, cara? mas, enfim, comecei a falar do Daniel, acabei falando de mim, né, mas...
0: <risos> tá me entalado a garganta, né?
4: É, ele tava de cheirinho. Voltando ao conto do Daniel, foi isso, né, cara? A minha birra com ele foi que... Com o conto, nunca com o Daniel, né, lógico, mas a birra com o conto foi essa, porque eu senti falta de um motivo real pro cara voltar lá. ou podia ter falado, ah, não, fui visitar uma ex-namorada, pô, enfim, sei lá, fui visitar minha mãe, sei lá, qualquer pessoa um cachorro, sei lá, né, cara, qualquer coisa assim, mas achei que faltou essa linha mestra aí, né, pra gente poder curtir mais o
3: conto, né, então enfim, é isso, né, cara. Não
0: ficar só no saudazismo, tinha que ter uma trama ali, tinha falta também disso. Exatamente,
3: né. A defesa do dilema da serpente foi aceita, mas o ataque a Mangaratiba foi totalmente recusado do Gustavo de todos os demais. eu não admito Eu não vou me conformar com Mangaratiba ter ficado fora da é, final é, é.
5: nunca.
0: Estamos encerrando aqui o sétimo episódio do podcast Esculastros Cacofônicos. Valeu, Anderson. Diz um tchau aí. Valeu, pessoal. Foi um
3: prazer,
0: hein? Valeu, Gustavo. Um tchau.
4: Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez por estar por aqui. Sempre um prazer escutar vocês, conversar com vocês. Até a próxima.
1: Fábio. Falou, galera. Até a próxima. Leiam fanfics do Batman, porque só Batman é fanfic. <risos>
0: Assistam
1: o filme Tom Cruise, que é muito bom. E é isso aí.
5: Até a próxima.
0: Rafael.
2: Fala galera, boa noite Eu acho que vocês nunca mais vão ver um corcunda Como vocês viram
0: <risos> Toda vez que eu olhar um corcunda Eu vou ver se tá mexendo né, quando eu falar vocês com Ele viram,
2: vocês vão ficar olhando pro boss Nas costas dele perguntando Será?
1: Você vai achar que é o um... que é a ele... palavra né? Não é se ameza Não né? pode é. mais ser ameza, é xipófago Xipófago
5: <risos>
0: então é isso galera lembre-se que todos os contos comentados aqui no episódio estão com links aqui na descrição e segue a gente nas redes sociais segue a gente no Spotify,
1: compartilha
0: compartilha curte é... comenta vamos discutir essa porcaria aqui se não gostou Fernanda se não gostou de falar mal do teu conto comenta aqui embaixo <risos> pessoal aqui Daniel <risos> vamos comentar aqui embaixo nos comentários aí do Facebook onde você ouviu isso aqui
2: quem quiser fazer também doações pode me procurar que eu tenho uma conta pra isso <risos> <risos> Projeto muito caro que a gente mantém aqui. <risos>
0: Isso aí, galera, valeu. Valeu, valeu. Valeu, galera.
3: Alô. Quando vocês me chamaram pra fazer o podcast, eu fiquei até preocupado. Meu Deus do céu, agora que eu vou ser cancelado, na hora que eu fizer a distinção entre literatura de entretenimento e alta literatura lá no podcast, o pessoal vai me cancelar tudo. O último episódio, a gente só chegou a uma
2: conclusão, que esse negócio é de alta literatura e baixa literatura não existe. Não, pois é, eu lembro
3: direitinho de você falando no episódio anterior, eu falei, nossa, eu vou ter que discordar do Rafael, vou ter que falar assim, ó, <risos> sinto muito, você tem direito a ter opinião, mas sua opinião tá errada. <risos> <risos> tá
2: pegando os filhos. Não, você é intolerante
3: uns com os outros, não, eu discordo 70%, eu eu concordo no 90 que porque nada. Eu vou discordar e vou dizer que vocês estão errados. E tudo bem, vocês fazem o que vocês quiserem aí. Cancela não mesmo. tá errado.
0: Anderson tá acabando a vaguinha aí pode podcast. <risos>